0: Jovem para morning show vai começar. Jovem para morning show e está no ar. Jovem para morning show.
1: Jovem para morning show.
2: Jovem para morning show. Já vem
3: Fala, minha excelência, bom dia, uma ótima segunda-feira para você que está nos acompanhando ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Chegamos em firmes e fortes, o nosso bom dia, a turma, está indo direto lá para Bruxelas, viu, porque o presidente Lula está articulando por lá. Na manhã de hoje, o Lula disse que espera fechar um acordo equilibrado entre a União Europeia e o Mercosul ainda neste 2023. E ainda hoje tem entrevista exclusiva com o deputado Coimbra sobre as escolas cívico-militares aqui de São Paulo. O Bate-Papo também vai abordar aquela treta do Jean Willis com Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, sobre esse tema. E é claro que o nosso sofá mais caótico de todas as manhãs já está daquele jeito preparadíssimo. O Fê, antes de começar o programa, a gente bateu <risos> o olho na Antônia,
1: hoje ela está parecendo mãe de santo, não está? É, é, é a mãe é mãe Antônia de algum Choroquê. Olha ah lá, tá lá toda... Gente, Toda, tra... <risos> toda, toda trabalhada Ai, no azul pai. escuro. Olha, Ai, mãe Antônia. É lindo, mãe.
4: gente. Esse vestido é tão lindo. <risos> eu vou mostrar
1: pra vocês. Pra que é o cabelo? Faltou o, o é torso. torso. Amanhã você coloca um torso na cabeça, tá? Para ficar melhor. Felipe, jura,
3: gente. Não, mas tá uma gata, Antônia. Depois não, você não mas você tá linda. Não atrapalha tá a introdução,
1: Antônia. Por favor. Eu gosto quando você fica na porta do banheiro, viu? Mas tem entreter, lógico que tem. Olha só okay. Pois é, esse e muitos outros também, porque uma marca foi cancelada pessoal, depois de divulgar um comercial que tem Dani Calabresa como estrela, e nas redes sociais, pois é, pegou, pegou mas muito, muito mal essa história é, e internautas ligaram a imagem da comediante ao, ao assédio envolvendo o Márcio Smelling, pois é e os detalhes eu conto pra vocês então você que tá curtindo aí toda a programação pela rádio e agora também pela sua TV Jovem Pan, vem pra Suba sua hashtag Use e abuse sem moderação Que é morning show
3: Boa Fê, gente, vamos começar então com essa viagem aí Do Lula, porque na manhã de hoje Lá em Bruxelas, o presidente afirmou Que espera fechar ainda em 2023 Um acordo equilibrado entre o Mercosul E a União Europeia Lula ainda afirmou que o Brasil vai cumprir com a sua parte Na questão climática Dá uma olhada nesse trecho que a gente separou Dessa fala do Lula
5: Um acordo entre o Mercosul e a União Europeia equilibrado que pretendemos concluir ainda este ano, abrirá novos horizontes. Queremos um acordo que preserve a capacidade das partes de responder aos desafios presentes e futuros. Precisamos enviar ao mundo um sinal de que as duas regiões da importância estratégica da Europa e da América Latina e Caribe estão comprometidas com uma agenda promissora. Uma agenda de paz, de cooperação de ampliação do comércio e dos investimentos de geração de empregos e do crescimento sustentável.
3: Muito bem, gente. Tá aí a fala de Luiz Inácio Lula da Silva, hoje em Bruxelas. Bom dia, Amandinha Vetorazo, Mano dia, Ferreira, Antoninha, mais uma vez, bom dia para você. Bom dia. Amandinha, eu quero começar por você. São muitas viagens internacionais que o Lula está fazendo. Eu nem sei a quantidade certa, mas é, acho que tá já algo em torno de 20 a 30 viagens aí em seis meses, né, Maninho? São muitas. Você acha que tem resultado prático para o Brasil isso que o Lula está fazendo ou não?
6: Então, na verdade, nos primeiros seis meses de governo, ele passou mais de 30 dias fora, né? Então, assim, é claro que algumas viagens, de fato, são importantes, mas, na prática, ele está passando mais tempo fora do que no próprio país, né? E, inclusive, gastando horrores, né? Como foi aquela viagem ao Reino Unido, né? Levando a, a esposa ali também para passear, bem deslumbrada. Então, eu acho que, na prática, não. Essa viagem em si, ela realmente é importante, Tem algumas viagens são importantes, mas o que acontece é que ele não... não, não Uh, não só está gastando muito, está saindo muito do país, não está olhando para o país e ainda não deixa as outras pessoas trabalharem então assim, tem ministro que pode representar o presidente e ele na prática está ficando muito tempo fora do país então, e gastando muito dinheiro deixa
3: eu colocar um cartas. tempero aqui nessa conversa vamos fazer uma contraposição disso que o Lula está fazendo para o que o Bolsonaro fez, e aí maninho ó, porque o Bolsonaro também deu uma isolada ele não queria falar com ninguém
2: É, isolou muito e ficava xingando o chefe chefes de Estado, até a esposa do presidente da França. Então, assim, acho que a gente precisa avaliar o Lula, mas comparar com o Bolsonaro é colocar o sarrafo muito é. lá embaixo, porque o que o Bolsonaro fez em termos de política externa foi um desastre, assim, uma catástrofe mesmo. E a gente precisa inserir o Brasil na discussão global e avançar com o acordo é, União Europeia-Mercosul, que é um acordo importante. A gente sabe que o comércio internacional é uma ferramenta de geração de riqueza, de prosperidade. Por isso, fechar acordos comerciais é muito importante. E esse acordo especificamente está sendo negociado há décadas. Então é algo que inclusive atravessou o governo Bolsonaro sem o um desfecho e a gente tem que torcer para ter um fecho é, agora no governo Lula. Mas não tenho tanto otimismo assim, porque o Lula já colocou algumas ressalvas, ao meu ver, bem negativas nesse é, contexto de negociação do acordo. Porque a ideia de um acordo como esse é que você facilite os negócios entre um país e outro. O Lula tem falado, por exemplo, em criar privilégio para empresas brasileiras em licitações, para não permitir que empresas de, do resto do mundo participem participem de licitações do poder público, ou seja, uma agenda protecionista que vai na contramão do espírito do Acordo de Livre Comércio.
3: Agora, Fê, é impressionante também a semelhança da Antônia com a Janja, né?
1: Se a gente Nossa. for analisar... Ela... A, 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 Antônia, a Antônia será a próxima presidente da nossa nação. Então, use e abuse também na chapa da Antônia. Quem que vocês querem que venha <risos> vice-presidente com Antônia Fontinelli e o número que vocês querem que a Antônia também use durante a campanha, a legenda dela?
3: O Antônia, essas viagens aí estão dando resultado ou não?
4: O, o Hermione, você viu como eles me amam, né?
1: <risos>
6: Não, assim, é, é, é a pauta, assim.
1: É, a Fontenelle sempre é a pauta do programa. A pauta é, do programa, ela central. É, ela é. é.
6: Porque ela ficar é no amor,
4: meio, é, né? É amor, Hermione, é amor. Mas você ó, mas a gente já vai ali, porque ter um Harry Potter aqui envolvido. <risos> É uma coisa lúdica, uma coisa Harry Potter aqui no nosso, no nosso elenco. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Gente, é porque a Janja é nordestina, não é? Se eu não me engano, todo mundo tem essa cara de rapadura. <risos> Umas mais bonitinhas, outras Esclésio menos, curtinho. entendeu? Mas a, o formato do, do, da Carranca é a mesma.
5: <risos>
4: Umas mais cuidadas, outras descuidadas. É, é o que o Mano falou, gente, falando sério. Se... É, a importância da, dessa dessa conversa ela é extrema agora dizer que está 10 anos também concordo com o mano que as relações com bolsonaro e a maioria dos países foi um negócio assim devastador né a gente apesar de eu ser aquela que concorda que se a gente fechar as portas do Brasil por três meses só para botar moral ninguém é que morre de fome eu sempre falei isso mas não é assim né Política não se faz assim. E eu, por experiência própria, posso falar isso para vocês. Política é aliança. Então, assim, eu espero que tenha acontecido, que tenha avançado um metro que seja, né? Com essa conversa deles aí. Quanto deslumbre de da Janja... Gente, é só olhar de onde Janja veio e onde Janja está. É impossível não se deslumbrar, né? Então não vamos culpar Janja por esse deslumbre também.
3: Muito bem, gente. São 10 horas e 9 minutos. Vamos falar um pouquinho do empresário acusado de agredir o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o filho dele lá no aeroporto de Roma. Eles prestaram depoimento à Polícia Federal. Ao vivo, quem vai trazer detalhes dessa história que repercutiu no último final de semana... É o Bruno Pinheiro. Fala, Brunão, como é que estão as coisas e principalmente as expectativas aí para as consequências de toda essa história
7: investigação avançando né você um ótimo dia, uma excelente semana quem nos acompanha só pra gente entender que as imagens do aeroporto já foram solicitadas inclusive a fim de analisar o início de toda essa confusão atingindo ali essa agressão ao ministro, ao filho do ministro Alexandre de Moraes o seu óculos chegou a cair no chão com o impacto de uma agressão na verdade e ontem na sede da Polícia Federal no interior de São Paulo já houve um depoimento acompanhado do advogado. Os outros que foram intimados e que aparecem em uma foto no aeroporto informaram a Polícia Federal que já tinha uma viagem agendada a Santa Catarina e não compareceram. Este novo depoimento vai acontecer amanhã, nesta terça-feira. Já diante dos advogados, Alex Zanatta respondeu que não houve nenhum tipo de ameaça, de agressão e que sim, gerou uma confusão inicial, mas respondeu que não foi da forma que está sendo divulgado. E aí chegaram a divulgar uma nota, um pedido de desculpa ao ministro Alexandre de Moraes. E agora inicia então esta investigação junto com as autoridades em Roma, a fim de analisar essas imagens e também instaurar este inquérito que vai investigar o que de fato aconteceu, se foi somente uma simples discussão, se de fato evoluiu e chegou a essa agressão. Alex Zanata estava com o seu advogado lá na Polícia Federal, já os outros que não foram ouvidos emitiram uma nota com pedido de de desculpas. Agora é aguardar essa nova oitiva que vai acontecer amanhã e aguardar as imagens que serão reveladas do aeroporto, que vai ajudar a entender o que de fato aconteceu, se foi a esposa do empresário que iniciou os xingamentos e de que forma que se deu essa violência, o ataque ao filho do ministro, que é inclusive o relator dos atos do 8 de janeiro e de outras investigações e que gera muita repercussão. Alexandre de Moraes estava naquela região para um, um evento em uma universidade quando os ataques ocorreram no aeroporto. Essa oitiva aconteceu no final de semana e o episódio aconteceu na última sexta-feira. Paulo.
3: Muito bem, Bruno. Obrigado pelas suas informações. O Bruno Pinheiro atualizando um pouco desses depoimentos que devem ocorrer amanhã sobre a agressão sofrida pelo ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Vamos conversar um pouquinho disso, O turma. Afinal de contas, vai ter uma repercussão política também, porque o senhor, o Roberto Mantovani, é político do interior do Estado de São Paulo, foi até candidato a prefeito de Santa Bárbara do Oeste e afiliado é ao partido do Kassab. O Kassab já chegou publicamente falando eu vou expulsar esse cara. Vai ter repercussão, não vai, Manuel?
2: Vai e precisa ter. né A gente precisa resgatar a civilidade no debate político brasileiro. Uma coisa é você ter críticas legítimas a qualquer que seja a autoridade. Outra coisa é você sair do território do debate e ir para o território da agressão. Todo tipo de agressão deve ser repudiado e não merece espaço no debate político. A política é justamente a disposição de, através das instituições, através de meios pacíficos, encontrar soluções para os nossos conflitos. Quem abre mão da política e vai para a agressão justamente nega todo o espírito da política, mostra que não tem capacidade de participar... Do processo político e precisa ser tratado dessa forma. Quem agride é criminoso, não é agente político.
3: Agora, ele disse que não teve uma agressão, né? Teve uma discussão acalorada. Esse é o termo que ele usa. Vamos tá apurar, né? né? Fala, Fê.
1: Não, rapidinho, porque a gente só ficou uma dúvida sobre a Janja C ou não nordestina. Acabaram de me atualizar que ela é de União da Vitória do Paraná. no Paraná. Paraná. Ou Paraná. Ou seja, ela é paranaense. Muito bem. Minha querida Amanda,
3: como é que a gente resolve essa história, né? Porque a gente já vê no Brasil autoridades públicas sendo hostilizadas dessa forma agora um filho de uma autoridade pública. O que, que ele tem a ver com isso? Né?
6: Não, Completamente. Aconteceu também né, outros casos de hostilizar a família. Isso, na verdade, é, isso é inaceitável. Por isso que tem que ter uma punição dura com isso. Porque uma coisa realmente ali no, no seu ambiente um, profissional... Pra, a gente fala isso, para com o um vereador. Também sei na Câmara questionar um vereador, mas às vezes quando ele tá fora, ele está num restaurante com os familiares dele, eu acho que a gente tem que ter um, um controle social e tem que punir isso de uma maneira veementemente forte, porque senão isso começa a virar a casa da mãe Joana, né? E aí você começa a escalonar isso até o ponto de qualquer político não poder sair na rua, né? E aí isso o político, enfim, qualquer figura pública. Então eu acho que isso tem que ser apurado de uma maneira grave, tem que ser punido, ainda mais que né, foi fora ainda do, do país, é foi com o filho dele, não foi nenhum questionamento ao próprio ministro, foi com o filho. Então, é assim, é um absurdo, assim. Quando eu vi, falei, não é absurdo. É, na realidade, assim. tudo é... são
3: suposições, a gente não tem o vídeo efetivamente, né? A investigação, ela vai mostrar isso. Mas, naturalmente, Talvez o próprio filho tenha visto a agressão que o ministro Alexandre de Moraes sofreu, e verbalmente e saiu em né E aí, obviamente, começou toda a discussão. E segundo o que é relatado pelo ministro Alexandre, Alexandre o, o, o empresário teria dado um... Aliás, o filho do empresário teria dado um tapa na cara desse rapaz aí, que é o filho do ministro Alexandre de Moraes. Ah. Ou seja, é... É, uma é aeroporto, né? deve ter as É câmeras. uma situação inacreditável. Antoninha, eu quero te ouvir em relação a isso, meu amor. Por favor.
4: Oi. Paulo, tá virando uma coisa de bárbaros isso aqui, né? É, é um negócio assim... Cara, o que, que o filho do ministro Alexandre de Moraes tem a ver com todo, todo o contexto? Absolutamente nada. Essa gente que acha que está fora... Porque eu já vi muitos brasileiros... É, porque estão morando lá fora... É, agir de forma que eu discordo completamente... Uma coisa é você se indignar... Entendeu? Outra coisa é agir daquele jeito... Eu sou completamente contra a violência... Sabe? E... e ainda mais esse outro aí... O político também... Que estava envolvido nisso aí... Com o próprio Alexandre de Moraes... É pedir para se lascar, né, gente? Como é que pode um negócio desse? Não entra na cabeça... E o um político... Né, voltando lá para o filho do outro aí faz uma carta pedindo desculpas não, eu duvido que alguém te desculpe meu amor, eu duvido que alguém desculpe em vocês, então é pensar duas vezes antes de fazer, porque isso aí não é inadmissível, a violência ela não é ela não cabe em lugar nenhum
1: claro que não, é, mas também atribuir isso também ao próprio ministro, também não gosto né? até porque ele não tem absolutamente nada a ver com isso sabe ele, ele saber separar a gente sabe exatamente todos me acompanham sabem das minhas preferências mas nesse momento eu acho muito complicado é, querer atribuir isso ao próprio ministro por um momento ideológico que o Brasil está passando isso não, eu não, não gosto. faz
4: sentido não justifica não justifica, não justifica.
1: absolutamente nada o Rodrigo Maia nada. também é né? uma
6: ocasião também
1: né? <coughs> não ele pode não mas, esposa... mas ele pode apanhar eu não gosto não, dele a
6: esposa foi hostilizada.
1: não pode apanhar, é, pode apanhar. <risos> agora, agora assim. Não,
6: mas a escola agora,
1: foi utilizada num assim, restaurante. mas agora um ministro, o ministro sem dúvida. É, o ministro sem dúvida. É a
3: Amanda falou, por exemplo, você vai na Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo, vai lá tem votações, tem lá um plenário para isso. Claro. Uma, um, como é que chama aquilo? Posso é falar uma arquibancada? Mas existe
4: como
3: é. lugares ali pro hum. público sentar. Sim. E justamente naquele momento de votação, plenário. você pode cobrar, você pode demonstrar sim. Lá na
2: plenária é pra isso. Parte,
3: agora, você vai curtir um final de semana num hotel, você vai apontar o dedo na cara de uma pessoa? Da sua esposa, do seu é, filho. É, né? E aí isso faz com que até as agora. pessoas
6: elas ah, se afastem ainda mais da vida pública, porque falam, imagina, eu vou entrar, de repente eu vou é, levar Exato. minha família inteira numa situação de exposição, então Exato. as pessoas boas, bem intencionadas, elas acabam saindo da política por conta disso. Eu vou entrar na política, eu ah, vou é. colocar ali minha esposa e meus filhos eu em só... risco, às vezes porque determinado agora, grupo, ou bem, agora, não conforma agora... com a minha posição.
1: É, eu, eu, eu completamente não faço nenhuma ligação entre o que aconteceu eu, com o filho do ministro Alexandre de Moraes Com o próprio ministro isso é uma questão que a gente tem que separar muito Ah, porque o filho do ministro Olha só o que está acontecendo Tá aí, daí Sabe, é, o filho é o filho, Sim. o pai é o pai O ministério é Sim. dele, ponto final E olha gente, cabe a gente ressaltar Aqui, são 10 horas e 18
3: minutos Que vocês estão assistindo a uma televisão Vocês estão nos ouvindo Não, pode, né? Em uma emissora de rádio Vocês estão nos assistindo no Youtube Em que repudia qualquer iniciativa que seja de violência, seja com ministros do Supremo Tribunal Federal, seja com políticos, agentes públicos, artistas, independente da pessoa que seja. A Jovem Pan repudia com veemência qualquer ato de violência, e fica aqui registrado são 10 horas e 19 minutos gente, será que a gente precisava lembrar que não é bacana dar uma xingada no coleguinha recentemente a ex-deputada Joyce Hasselman foi lá e chamou a deputada federal Carla Zambelli de burra bandida e biruta nas redes é. sociais o assunto foi um dos mais comentados, viu ainda no vídeo Joyce Hasselman disse que a parlamentar é uma personagem folclórica, digna do deboche, dá uma olhada
8: Carla Zambelli está em maus lençóis. Ela segue a passos largos rumo à cassação de seu próprio mandato. A figura, gente, é um personagem folclórico, risível, digna do deboche dos deputados da Câmara, que, aliás, não escondem o desprezo por tamanha estupidez em forma de gente. Carla Zambelli é a perfeita oligofrênica. No bom popular, burra mesmo. A criatura consegue protagonizar uma cena mais dantesca que a outra. Agora o caso envolve o hacker, que, segundo relatos dele mesmo, foi contratado para invadir urnas eletrônicas e as contas. Do ministro Alexandre de Moraes.
3: Muito bem, Táia a fala de Joyce Rassamon, que cá entre nós está mais da brilhante gata. do que poste
1: em rua apagada. Meu querido <risos> Felipe eu acho que ela exagerou no, no pó, no brilho, sabe? Ela exagerou não, um beijo, pouco. Se você é. apagar a luz, a Joyce brilha. A Joyce se brilha. A Joyce, se ela abre a geladeira, de noite vem aquela luz, ela arruma o cabelo, né? Nada, só Ela
4: ela, ela não pode,
1: se produção. ela vê um raio, ela arruma o cabelo, que ela acham que é flash. Foi a
4: Ela fez toda uma produção pois. Mas... O é ex-amiga, isso é muito engraçado. As duas são se se é uma é folclórica, a outra também.
1: <risos> a outra é também mesmo. é folclórica. São... É, é o... Não, mas coitada, ela sofreu um ataque, né? É. O que, que foi? É. Eu não entendi o que a
3: Antônia falou.
4: É o, poste é, é, é o sujo falando do mal lavado? Como é que pode a Joyce falar da Carla? Elas eram bem amigas, é. né? E outra, por se arrumar, fazer essa produção pra fazer esse vídeo é demais,
0: gente. Não, Para. e tem
1: outra não. coisa, né? A gente tem que respeitar, tem que ter sororidade, né? Por quê? Não, eu... Porque ela, na verdade, se vê, ela sofreu uma agressão, né? Entraram no apartamento dela, bateram nela. Lembra dessa história? Você lembra? Então. Foi o fantasma. Sororidade Mas... pra você. Foi eu, foi eu, foi o fantasma. Sororidade. Mas, assim, é o
3: BBB, eu... né? É... Burra, é... bandida e biruta. É. É foi
4: Felipe Campos. É... Até hoje eu acho que Foi Felipe Campos. É. Até é. hoje eu acho que foi Felipe
1: Campos. É que fui foi eu. eu. Mas
6: assim, é completamente ridícula essa afirmação, né? Sem olhar lá do A, lá do B, assim, pô. A Joyce, ela fez uma campanha bizarra, ela gastou mais de 3 milhões de reais pra fazer 10 mil votos, ela perdeu 1 milhão de votos. Né? e agora ela vai e fala da Carla, que foi eleita, que, enfim, tem seis vezes mais número de seguidores que ela, que teve, sei lá, quantas vezes mais um, votos que ela, é assim... É, é, e os é...
4: atores que ela botou, ou, ela botou atores na Cracolândia pra, pra pedir autógrafo pra ela, pra pedir... Ela não pagou. Ah, antes. pois é três, Ah, então Agora foi assim usado os 3 milhões.
9: Agora eu entendi, entendi. você gosta da Cracolândia.
4: Quando que você
1: vai vir contar, hein? Quando que você vai vir contar os. os qualquer os, hora
4: 10. Você hora precisa hora, vir para São, São mais Paulo mais pra,
1: pra você ir contar lá quantos tem na Crocolândia. Mas tu a, comigo, a Joyce tá com um método de emagrecimento sensacional. Custa R$ 1,99. Como assim R$
4: 1,99? É, 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 é o da
1: Antônia, R$ 1,99. Esse pacote
4: de R$ 1,99 é meu, É é mais caro. É. É.
1: Ah, ai, ai, a Joyce, a Joyce é uma graça, né? É uma moça tão boa. <risos> Você gosta da Joyce? Eu gosto, maravilhosa ela. Vai você é uma dela, outra ela pessoa,
4: votar, né? Ela é tudo, é. é. Você,
1: passa, você passa, você faz uma cirurgia bariátrica, depois você se lipa inteira. Depois você ainda puxa um
6: pouquinho no Photoshop e e depois ainda. Depois você puxa mais um pouquinho <risos> no
1: Photoshop e aí você lança se o você método se de Se você para uma ilha
3: paradisíaca <risos> e escolher uma das duas para ser a companhia, quem vocês levaram? Meu Deus!
1: Eu levaria a Joyce só para eu xingar ela. <risos> <risos> só pra eu ficar brigando com ela até ela fugir
5: com a Joyce pelo menos você não vai ter o
2: com a Joyce você não vai ter o risco de correr com a arma atrás de você né? então é
6: bom levar Joyce né com 3 milhões de
1: fundo é pois é
6: aí vai ser uma ilha bem é regada eu
1: levaria a Joyce só para ficar atormentando ela até ela fugir sabe a água aquela Deus ilha que tem livre. Vai, tubarão vai. não espera um pouco Oh, uma amor, toda quebrada, com
4: dente quebrado. E espera cara um pouquinho, toda...
1: <risos> espera um pouquinho. Você tá numa ilha que ao redor é cheio de tubarão. Cheio. cheio. Aí você pega, leva, né, a pessoa. Qual das duas? A Joyce, a joia. lógico. E briga bastante com ela, deixa ela louca até ela querer fugir. Não, louca ela já a nado. é. Anado. <risos>
6: louca ela já é, não precisa... <risos>
1: Muito bem. Depois ah, do Joyce, do break, um pra beijo pra você, no
3: meu rádio. amor. A gente já volta, são 10 horas e 24 minutos nesta segunda-feira. E olha, gente, após separar do ex-jogador Gerard Piquet, a cantora Shakira, estaria namorando o jogador Jimmy Butler, astro da NBA. Que história é essa, Fê?
1: Pois é, é olha, depois de todo aquele embrólio, né, envolvendo Shakira e Lewis Hamilton, ok, eles ficaram lá naquele... Mas eu acho que só foi uma pegada e tá tudo bem. Shakira não Tá perdendo tempo, após ter... A gente poderia, quando a gente tiver o, o nosso Entretê, por exemplo, tô falando da Shakira, rolar um sonzinho da Shakira no fone, Guaca-guaca, essa... né? sabe? Deixa... Waka. É, e, 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 o YouTube. o a derruba. O derruba. derruba, derruba. É, e a Shakira Ai, é não tá perdendo tempo, pessoal. Após ter uma fé com o Lewis Hamilton, né, como eu já disse, agora é a vez do aço da NBA de me... Battler. E aí o que acontece? Segundo um tabloide americano, os pombinhos já saíram em alguns encontros. É, olha, ela gosta de homens relevantes. É... Gente, ela, e ela gosta... E se a gente for levar uh, em consideração, o que, que ela estava fazendo com o Piquet? Porque é, os dois que ela é saiu são negros. Ela saiu Não com é o Lewis Hamilton, que é um homem negro lindíssimo, e agora com o Jimmy Butler. O que tem a ver uma coisa com outra Porque a ela era bem, casada com o ela era casada é, com um loiro de olho pode azul. ter um estilo? Não, gente, mas agora você vê de que ouro. ela tá nessa onda mais, mais afrodescendente agora. Porque ela pegou o Lewis Hamilton e agora pegou mas, o Lino. Mas assim, de é, é um...
6: a Shakira é maravilhosa, né? É como pegar um limão tá, e
1: Tá, mas, mas deixa eu terminar o ah. entretenimento depois você ah. fala. Olha só. E aí acontece o seguinte. <risos> E aí, é assim, é assim. na semana passada, o jogador e a Shakira jantaram em um restaurante lá em Londres, viu? Isso, quietinha. E parece que a diferença de idade não incomoda o casal. Shakira tem 46 anos e Jimmy tem 33. Em junho, a cantora assistiu a um jogo é, de Butler, que foi vice-campeão na última temporada da NBA. Irmã Mandi adoro agora vai lá Fala. não quero
5: mais também
6: brincando é. tá quietinha vai aí lá. vai <risos> vou lá vou dançar um guaca guaga aqui quietinha Bacalaca, é isso. Lá. É, não é como pegar um limão e é fazer uma limonada ou uma caipirinha né foi traída ganhou milhões de dólares com uma música é. e agora tá arrasando aí saindo maravilhosa então, é, é um quadro de superação maravilhoso né eu fui traída fui. não então, tudo por causa
1: aí, de uma geleia então. né e é calma aí a geleia... então
6: queridinha eu vou, eu vou te ensinar como que faz as coisas Bem é, feita, pois é vida. maravilhosa, maravilhosa,
1: maravilhosa. Né? Não, mas eu acho que ela tá certa né quem claro. lógico está que é inveja dela também com eu é. eu não eu queria lógico estar no lugar que tá. dela não, não, é Lógico lógico está eu eu, já eu, já eu inveja, queria tá? na verdade estar no lugar da Shakira, você
4: queria eu ser eu a Shakira isso vocês
1: você queria. meu uma puta do uma inveja eu achei ela ótima eu achei que ela descobriu Achou. tudo através de uma geleia você tem noção o que, que é você descobrir uma traição através de uma geleia <risos> E aí ela sabe que o marido odeia geleia. Aí imagina ele com a colherona de geleia comendo no dia seguinte para tentar disfarçar, né? Vai fazer que nem uma vez... Uma vez, deixa eu contar essa história para vocês. Olha que louco. A, a, diz que aquela planta avenca, sabe aquela avenca que é uma planta que a gente coloca num vaso, enfim? E diz que quando o marido tá traindo, diz que a avenca começa a morrer. Um dia, minha mãe acordou, meu pai tava regando. Amém? <risos> <risos> tava regando. Ela tava <risos> pra ela não morrer nunca. <risos> <risos> Os Ai, níveis de,
6: de avenca vão, vão aumentar é. depois não. do seu. E lugar. aí minha mãe
1: Vai descobriu aí. Comprar. A minha mãe descobriu aí. Pegou Pela meu avenca. pai no pulo, pegou e falou assim: o que, que você está regando a avenca? <risos> Ele falou: não, eu acho essa planta muito bonita. Ela não pode morrer. <risos> minha mãe foi atrás e pegou é a brinca <risos> e a geleia, elas são próximas. <risos> são próximas é. imagina a geleia, a geleia de a hã? Vão... vai
6: ter uma... é. um crescimento. É, é.
1: Tudo bem? você quer falar, fazer um pronunciamento? A é
6: não,
4: eu, eu só tá. primeiro, assim, experiência própria caiu na rede do negão, se lascou no que é outra vida, né? Eu já esgotei todas as minhas cotas de chifre pro negão. Então, por isso que estou solteira. Eu não gosto de louro, por isso que ela fez essa observação, né? Que primeiro estava namorando só um homem bem louro de olho azul e depois agora só está na linha né, da, do, dos negões Sim. e tá muito ele faça isso mesmo, amor, quer aproveitar a vida, vai pra essa linha aí, que é o, o caminho é esse. Muito bem, agora, são 10 horas eu para olhei pra, aquele, pra aquele, aquela roupa da Fendi, não me corta, garoto eu calma, gata. Roupa da calma minha
3: gata, é porque meu, tá chegando o rádio são 10 horas e 29 minutos a gente tá recebendo, você que nos acompanha através do rádio, a Antônia tava falando um pouco da satisfação dela de como é que eu vou explicar isso pra quem tá chegando no rádio? ela
1: tá a situação dela em da satisfação dela com homens negros e afrodescendente que ela tem um que, que é ela mais. conheceu Exato. depois são relevantes, não é um relevante exatamente
4: dois maridos Deus. e um filho tem é.
3: tem olha <risos> meu Deus vamos é um seguir então viu para você que tá acompanhando é um pouco complexo apresentar esse programa Para você que está no rádio a gente teve infelizmente a queda de Antônia Fontinelli agora a queda física mesmo ela bateu a cabeça no chão daqui a pouquinho ela vai voltar ao Jovem, Tira essa mulher daqui agora, por favor. Olha só turma aqui, vai um alerta, tem um alerta de treta.
0: I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun,
1: for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to luckylandslots.com right now and play over 100 social casino style games for free. Get lucky today at
0: luckylandslots.com. Available to players in the US excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. BMW Group void were prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply.
3: O ex-deputado federal Jean Willis e o governador do estado do Rio Grande do Sul Eduardo Leite discutiram nas redes sociais sobre as escolas cívico-militares. O Vitor Moraes
10: explica essa história pra gente. O ex-deputado federal Jean Willis do PT e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, bateram boca, discutiram, trocaram farpas no Twitter na noite de sexta-feira. O motivo foi o Pecinho, programa das escolas cívico-militares, que o governo do presidente Lula decidiu encerrar. Leite anunciou que vai manter... O programa no Rio Grande do Sul, da IG Willis, foi para as redes sociais, foi para o Twitter e escreveu Abre aspas, que ele espera a manutenção por parte de governadores heterossexuais de direita e extrema direita, mas que gays com homofobia internalizada têm fetiches em relação ao autoritarismo. Fecha aspas. Também pelo Twitter, Eduardo Leite não deixou barato, declarou, né? Inclusive publicamente, a homossexualidade assumiu a sua homossexualidade em 2021 e chamou essa manifestação de Jean Willis de deprimente e cheia de preconceitos e lamentou a ignorância do petista. O programa de escolas cívico-militares foi criado em 2019 ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e nele profissionais civis eram responsáveis pela área pedagógica das escolas enquanto militares, policiais, bombeiros ou então que faziam parte das forças armadas que cuidavam da parte administrativa.
3: Muito bem, gente. Está aí a fala do nosso Vitor Moraes, explicando um pouquinho para a gente sobre toda essa história. E o Estado de São Paulo terá seu próprio programa de escolas cívico-militares. A definição aconteceu depois de uma reunião entre o deputado estadual Tenente Coimbra e o governador do Estado, Tarcísio de Freitas. A decisão saiu no mesmo dia em que o governo federal decidiu extinguir o projeto no Brasil. Para entender melhor, a gente trouxe aqui o próprio deputado Tenente Coimbra para conversar com a gente sobre esse projeto. Tenente, o senhor me ouve bem? Seja muito
1: bem-vindo
11: escuto Paulo, bom dia Paulo, bom dia a todos da bancada, sempre um prazer falar de um tema tão relevante eu conheço
1: ele. Ele é você conhece? o Neymar, ele tá lá no, no Instagram do Neymar eu conheço ele que honra. é que honra, ele é parça é, ele sério? é parça, é sim, é parça que
3: coisa interessante, você percebe aqui deputado, que a gente, meu, sai da escola cívico-militar a questão dos parças do Neymar com uma facilidade, uma velocidade que o senhor é da, nunca... É, antes da viu. O é da agulha ao
11: foguete, o morning é da agulha ao foguete
3: debate todos os tempos você quer falar dos parças do Neymar
1: ou da escola cívico-militar? isso, prefere? você fala Não. sobre a escola e depois sobre ser parça, tá bom?
11: perfeito, vamos falar sobre a escola cívico-militar vamos é um começar é um pelas escolas
3: Deputado, do ponto de vista efetivo, né? Do ponto de vista assim, pensando num Mano Ferreira. Um Mano hum. Ferreira, quando ele vai falar, meu querido Felipe Campos, ele gosta de política baseada em resultado. É certo?
2: isso. Não é isso, Maninho? É exatamente. Pois
3: ele é. Ele é cartesiano. Quais são os resultados, na prática, que uma escola cívico-militar traz para as crianças?
11: É um aumento de 20% de nota no IDEB. É uma redução de evasão escolar em torno de 70% é o aumento de 50% de alunos estudando no ano correto. Isso não é um achismo, isso são dados. Dados, inclusive, no momento pós-pandêmico, porque a gente sabe que prejudicou muito a evolução da educação em ambiente presencial e automaticamente prejudicou os números. Então, são números que, na prática, comprovam a sua eficiência. As escolas cilco-militares têm ah, o foco né, dentro das escolas, que são as escolas que têm nota abaixo de média no IDEB, as escolas que têm mais vulnerabilidade. Né? Então, com isso, aquelas escolas, entre aspas, mais problemáticas. Então, com isso, ela consegue aumentar e muito a efetividade, porque traz uma cultura de disciplina mais eficiente.
2: Maninho, você discorda, né? Disso? Não, necessariamente. Eu acho que a gente precisa ter diversidade de modelos e testar para ver o que funciona melhor e poder expandir os programas. Um ponto é que ainda são poucas as escolas cívico-militares, né? Então. Talvez não tenha uma escala suficiente para a gente entender até que ponto dá para dizer que esse é um modelo que, que, enfim, que pode ajudar de forma mais efetiva a melhorar a educação para uma base maior de alunos, que é o nosso desafio, né? Porque ilhas de excelência na educação pública o Brasil sempre conseguiu ter. É, mas a, o grande desafio é a gente ser capaz de fazer com que a educação de qualidade chegue para todos, e aí é, minha pergunta, deputado, como o senhor vê a expansão do programa, para fazer com que a expansão continue ampliando a qualidade e não acabe fazendo com que no momento em que você dá escala, a qualidade é, acabe caindo
11: Primeiro Vamos retomar que não é um programa novo, então não é um teste. né As escolas comunitárias elas existem há mais de 20 anos. Existem nos mais diversos modelos, nas mais diversas localidades. Modelos municipais, modelos estaduais e modelos como o do programa federal. Em 2019, no decreto, ele foi institucionalizado. E aí sim, você teve um programa de fato de governo, onde tiveram mais de 200 escolas. Mas anteriormente a gente tinha mais de 300. Então também não é uma, uma escala desprezível a termos de comparação, a termos de projeto e a termos de estudos e de dados. E fato é que ela melhora ah, o conceito da absorção do ensino, ela melhora as notas de DEB, ela melhora o sentimento de pertencimento, com isso diminui a evasão escolar. Então agora a gente tem que olhar o porquê isso melhora. Se os militares não estão em sala de aula, se os militares eh, não lecionam o conteúdo programático, não muda, não muda a rotina escolar, o que, que faz essa escola que antes tinha uma nota X e hoje tem uma nota Y, e eu lhe respondo, é a cultura de disciplina. Então hoje, é, se a gente pegar a escola cívico-militar e replicar para a escola normal sem os militares, mas com a cultura disciplina, ela vai ter o mesmo é, desempenho, ela vai melhorar suas notas, porque hoje a gente vive praticamente uma cultura que a gente praticamente confunde liberdade com libertinagem. Então eu acho que é isso que tem que olhar para os outros. Se a gente fizer uma correlação, o que é uma escola cívico-militar hoje? que é diferente de um colégio militar, o colégio militar que é das Forças Armadas, o professor é militar, a escola militar o professor é professora da rede convencional, ou municipal ou estadual, né? ele ajuda só dentro do ambiente escolar, se a gente fizer uma analogia, é a escola do passado, é a escola de 20 anos atrás, 30 anos atrás, Sim. onde quando o aluno chegava, ele perfilava, ele cantava o hino, ele... Levantava para o professor, na hora que o professor chegava em sala de aula, ele respeitava o professor, então com isso tu criava uma cultura de disciplina dentro do ambiente escolar. E isso era melhor para ambas as partes: o professor conseguia lecionar de formatação é, é, na sua plenitude e o aluno conseguia receber mais essa informação porque estava ali prestando. O índice de, de, de atenção em sala de aula era muito maior. Então eu acho que esse é o grande legado, é ver o que dá para replicar, inclusive, dentro de um ambiente convencional e o que está dando certo que pode é, é, fazer uma formatação ampla.
1: Fala, Fê. Olha, você sabe, o ano que vem eu faço 50 anos e, óbvio, também não é da época do deputado, talvez seja da época da própria... É, Antônia Fontenelle, mas é mais mas novo, é mais é novo. Mais novo. É, não, na verdade eu tive uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica que era uma disciplina que você tinha realmente todos esses, aprendia justamente sobre isso, e o SPB que era a Organização Social Política Brasileira, então ou seja, de repente tiraram essas disciplinas, não existe mais Educação Moral e Cívica e não existe mais o SPB o que eu acho que isso vem de frente inclusive com o que o próprio deputado está dizendo né? talvez não, é, não seja é necessário uma escola uma escola cívica, militar, é, se você, de repente, instituir, talvez, novamente, essas disciplinas dentro das, das escolas. Por quê? Porque eu acho que daí você abrange a todo o Estado e você abrange, obviamente, a todo a todo o sistema federal. Agora, que realmente, tudo que isso, que o deputado está dizendo sobre você ter um, um, um... Porque isso independe de você ser esquerda, de direita. É você realmente ter um... Saber o hino nacional, saber a história do seu país, qual é a organização política brasileira que nós temos. Então, ou seja, eu acho que de frente com o que o deputado está dizendo, eu acho bem interessante, mas eu pensaria também nessas duas possibilidades do retorno dessas duas disciplinas. Né, Não, com certeza,
11: inclusive um, um, dado, uh, uh, um, um dado que é bem interessante, porque a gente tem 16 cidades, 16 escolas que foram contempladas com o programa Sim. no nosso Sim. estado de São Paulo. Implementação ficaram em 10, né, mas foram 16 que foram consultadas. Eu digo consultadas porque o programa ele era bem específico, aonde ele falava que as escolas só serão implementadas se a comunidade escolar votar, né? e obviamente favoravelmente, a esse programa. Então, das 16 votações que nós tivemos dentro do Estado de São Paulo, não tivemos nenhuma com um índice menor do que 70%. Né? Na verdade, foi 67% menor índice, mas a grande maioria flutuava na casa dos 70%, 80%. Então, isso mostra que não tem aspecto ideológico nisso. É pai e mãe preocupado com o futuro melhor para o seu filho. né? Então, obviamente, 60%, 70% da população não é só de direita. né? Você tem é, uma pluralidade em relação a isso. Então, essa eu acho que é a demonstração de fato né? que o programa é efetivo, que o programa não é ideológico. E hoje, infelizmente, só tem duas pessoas que são contra o programa. Aquelas que não conhecem o programa profundamente ou aquela que tem um pré-conceito para o programa ter sido institucionalizado na gestão do presidente Bolsonaro. Né? Porque quando você olha de fato os números, a eficiência, a taxa de aprovação em concursos, a taxa de aprovação é, é, em faculdades, é, não tem como se ocorrer esse programa.
3: Muito bem. Amanda, por favor.
6: Bom, parabenizar. É, é, São Paulo é né, sempre pioneiro, né? O governo fala uma coisa, São Paulo vai lá e dá uma resposta à altura. Então, parabenizar o governo e todos os envolvidos, porque isso é realmente muito importante. Uh, visto a importância, e eu entendo totalmente, é bom até desmistificar isso. Esse disclaimer é bem legal, né? Porque não é uma, não é uma escola de direita, não é uma escola de esquerda, é uma escola realmente para educar, para ter uma, uh, um posicionamento que as crianças e os jovens saiam de lá uh, educados, sabendo o papel de sociedade e sabendo a missão aqui. E os deveres e direitos enquanto cidadão. É, esse programa tem uma expansão uh, a curto e médio prazo já ou ainda está sendo discutido?
11: Ele está sendo discutido. Vamos ter a primeira reunião no dia 24 né, desse mês de julho. Vamos formar um, um grupo de trabalho com a Secretaria de Educação. Eu estou mais para colaborar, obviamente, a responsabilidade da Secretaria de Educação, a responsabilidade do secretário Renato Feder, que enquanto secretário do Paraná, né, na gestão anterior, procurou a ampliação do programa, ele conhece o programa, mas, obviamente, a gente vai fazer um programa com as características do Estado de São Paulo, porque o programa federal, embora muito eficiente, ele tinha as características genéricas, né, ele tinha que atender, de fato, todos os estados da federação. Então, aqui a gente vai conseguir é, trazer dentro das características. Eu vou sugerir né, nessa etapa inicial, primeiro, obviamente, a continuidade das escolas já existentes, e a gente vai ter um problema nisso, porque algumas escolas existentes são escolas municipais, né, que tem convênio com o governo federal. Então, vamos procurar ver se a gente consegue fazer uma espécie de convênio com esses municípios e, obviamente, com essas escolas, para dar continuidade nas escolas municipais. As escolas estaduais é algo mais fácil, porque é a competência do próprio Estado. E, feito isso, dando essa continuidade, o Estado absorvendo a gestão dessas escolas para si, aí procurar da ampliação com o norte do governo. Se a gente vai ampliar 10, 20, 50, 100 por ano, aí vai ficar a critério de estudo, mas a gente não tem tanta pressa, porque, obviamente, vai entrar só no ano que vem, né, para a gente começar o próximo ano letivo com algumas escolas dentro desse modelo. Então, a gente tem um, um prazo de seis meses para estudar, avaliar e, com calma, decidir a melhor estratégia para o Estado de São Paulo. Maravilha. Muito
3: bem. Antoninha, quer fechar, meu amor?
4: Por quero, favor. quero fechar. É, é isso que o Felipe falou, gente, a gente, nós que vamos fazer 50 anos, nós estudamos, né, Educação Moral Cívica, o SBB, e é de extrema importância, eu já estudei em escola cívica e, assim, foi é, incrível para a minha formação e eu queria perguntar, deputado, qual é a alegação do atual governo, né, do, do Lula... É, para tirar esse programa, é, fora o que todo mundo acha que foi, porque foi um programa criado pelo Bolsonaro. Tem uma explicação plausível para isso? E qual o número de, de, de alunos impactados com essa decisão é, absurda?
11: O número de alunos ele varia por escola. O, o programa ele tinha a preferência de escolas entre 500 a 1.000 alunos. Então, vamos colocar que tem 250 escolas em média. A gente vai estar falando... Aí de, de 125 a 250 mil alunos, 125 a 250 mil famílias né, que estão sendo impactadas direto com a interrupção desse programa. fato é que ainda como candidato, o atual presidente, ele já tinha se posicionado que ia acabar com o programa, né, por puramente motivos, na minha concepção, ideológicos. Se a gente lembrar que essa, esse modelo de escola existe há mais de 20 anos né, e não era uma preocupação anteriormente, hoje ele se tornou uma preocupação porque né, porque acabou sendo rotulado como grande criador o presidente Bolsonaro. As escolas civil-militares, embora anunciado só semana passada o descontinuamento do programa, né, a interrupção do programa, ela vem sendo desidratada desde o dia 1 de janeiro. Por que eu digo desidratada? Porque a gestão do programa, a diretoria do programa foi destituída, então você não tinha mais uma coordenação e controle dentro do próprio programa. As escolas onde os militares saíam os militares não eram repostos, não vinham outros militares preocupar o seu lugar. Então, com isso, você prejudicava o programa em si e não tinha mais repasse de recursos para nada dentro da escola, onde o programa inicial ele previa melhoras estruturais na escola, compra de equipamentos, compra de insumos, que, às vezes, dentro dessas escolas, que, como eu disse, são escolas mais periféricas, são escolas que têm alguma vulnerabilidade, geralmente são escolas que têm piores instalações. Então, esse desidrate vem sendo feito já há algum tempo, com o objetivo de depois falar assim, ó oh, o programa não funciona, o programa não é eficiente. Então, eu considero até bom ter tido esse anúncio, porque esse anúncio da interrupção do programa trouxe mais visibilidade sobre o tema, trouxe visibilidade ao que, de fato, eles estavam fazendo já com o programa e trouxe o holofote para mais de 20 governadores posicionarem favorável dizendo que vão continuar, dizendo que não vão militarizar as escolas, não vão tornar esse modelo, que é um projeto, entre aspas, piloto, é, para toda a rede, mas que vão ter oportunidade para aqueles que querem, e existe uma demanda gigantesca na sociedade, colocar o seu filho nesse tipo de escola.
3: Muito bem, deputado Tenente Coimbra participando aqui com a gente do Morning Show nesta segunda-feira, deputado muito obrigado. Viu pela sua participação, o deputado está fazendo um trabalho super legal lá na Assembleia Legislativa. Muito, né, muito. Mas além disso também tem um belíssimo cargo que é ser parsa. É qualquer de dia Neymar. ele vem justamente é um só... cargo muito melhor. É, do que
1: o não, e qualquer deputado. dia ele certo. vem qualquer qualquer hora só para dar as exclusivas sobre Neymar e como que é ser parsa do jogador. Muito bem. Depois, tá, você, você, um... você é amigo da Biancard também, ou, ou, ou deputado?
11: Não entendi. O,
1: o senhor é amigo do, da Biancard também, não da Bruna?
11: A gente, é, a gente tem uma, uma relação ampla aí com, com todo mundo. Com ah, Mar, que legal. Eu sou é amiga da Lívia, na verdade.
1: Ah, você está deixando ele constrangido, é... Felipe <risos> Não, é a, não, não, É a amiga a da mãe, justiça. Mulher, <risos> amiga. Minha irmã é
11: mulher são os melhores amigos do Neymar, então, ah, por cara. isso a relação, ela tem muita amizade com a Bruna. Ah, Eu a conheço, obviamente, mas não tanta amizade.
3: Muito obrigado, viu, pela sua participação. A gente está brincando aqui Caralho com você, mas Deus. o papo foi muito legal sobre esse é programa sim. de escolas cívico-militares para a gente entender um pouco mais do que vai rolar aqui em São Paulo. Obrigado, deputado. Um abração para o senhor. Muito Obrigado. bem. Gente, olha só, são 10 horas e 46 minutos. Daqui a pouquinho no Morning Show, hoje é segunda-feira, Fê. Segunda-feira, a gente tem uma regra neste programa. Tem que ter o Ring, o quadro de sucesso internacional. Tem gente exportando, inclusive. Falta formatos. Pauta. Pauta. A Indemol tá querendo comprar. Falta ao Brasil. Falar? Pois é. Então é o seguinte, ó, só pra você entender, hoje o ringue vai ser entre duas feministas. Só que... Elas têm visões completamente diferentes do que é o feminismo
1: O debate Muito vai legal. pegar fogo daqui a pouquinho, certo, Fê? Eu gosto, precisava ter uma sanfoneira aqui no e estúdio E as
3: pessoas estão perguntando se a Antônia faz o programa sentada no chão Já está viralizado, inclusive, na internet Aquela imagem em que ela caiu, bateu Sim. a cabeça, né? Há pouquíssimos minutos Ela fica em posição de yoga Pois é, e as pessoas estão perguntando se a Antônia faz o programa sentada no chão Daqui a pouquinho nós vamos
1: responder. Na porta do banheiro.
3: Olha só, gente, Virgínia Fonseca usou as redes sociais para se
1: pronunciar sobre um
3: comentário feito por Paola Caruceia. Certo, Felipe Camps?
1: Pois é, olha só. Na ocasião, a chefe de cozinha criticou os atuais influenciadores digitais e ela anda citando o episódio da polêmica base da esposa de Zé Felipe, né? Que é aquela base que queimou o rosto das pessoas, tal, você compra, e aí você compra ali na internet, porque ela é sucesso, né? A Virgínia é sucesso, né? De público e crítica. Qualquer hora a gente tem que fazer, sabe o quê? Uma retrospectiva sobre Virgínia. Né? A base que não deu certo, o avião que não era dela, sabe? Assim, aquelas, aquelas coisas que a gente gosta, sabe? É, a quantidade de biquíni que... Ah, ela... e o Léo Dias fez uma matéria maravilhosa sobre a Virgínia esse final de semana. Ela tem mais de mil fotos ali no Instagram e só 10%, só 10% das fotos ela tá de biquíni. Eu achei aquilo muito legal. Entendeu? Você não entendeu nada, né? Mas Olha, assim, na web, os internautas direcionaram a crítica à influenciadora, pra Colocar ainda mais pimenta, João Guilherme fez seus fãs gargalharem ao revelar que entrou na confusão. E no Twitter, né, bral da internet, o influen a influencer postou um registro da conversa com o seu irmão, o cantor Zé Felipe, pedindo um novo rap para alfinetar a chefe de cozinha. Ou seja, aí o, 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 o irmão dele, né, que é o que anda de Croppett, como ele chama mesmo, o, o espera, o. o é o amigo da Amanda, como o João Guilherme o João Guilherme foi lá no Twitter e pediu para que o Zé Felipe é, fizesse um rap né, é, para xingar talvez a carocela ali, bom, ali eu também não sei quem é pior, porque eu também não gosto muito da carocela, eu acho ela, é, uma, ela também meio upnose enfim, também tanto é. que ela não deu certo ali na, na, na Globo e quem assumiu o lugar talvez da própria Ana Maria Braga seja a Rita Lobo, né que já começa experimentos, e carro. Carrossela, fica lá no GNT fazendo aquela cozinha bate-papo com o Juliette, nós e leva aquele povo chato. Vamos falar da vida, sabe? Aquelas histórias. Vamos falar agora de as grandes filósofas da cozinha. Muito bem.
3: Cadê a Antônia Fontinelli aqui neste programa,
1: hein? Antônia, tá é bom tudo isso, bem? Como né? é que tá depois da, da
3: queda, hein? Ah, ela não voltou É,
1: eu gosto disso, gostei disso. As, as filósofas da cozinha. Você gosta? Sabe? Né? É ela, aquela outra lá, a bela Gil, né? Elas é um filosofam durante a comida. É uma... Mas você acha ruim filosofar na cozinha? Não, eu não, não acho. um lugar apropriado para filosofar? Eu acho ruim você pegar e falar assim que você usa absorvente íntimo sendo uma casca de. de, de... <risos> de melancia, entendeu? Aí pois eu horror. já acho um pouco demais, hein, sabe? Olha, Antônia, se... Antônia
3: bateu a cabeça e voltou. Em outro ah cenário. Tudo é. bem, Antônia? <risos>
1: <risos> tá tudo... <risos> eu acho que não, né? Olha como ela voltou.
4: Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Ah, ó, amanhã, amanhã, a gente. Amanhã eu volto, eu volto pro batente, então a gente melhora isso aqui. Tá acabando o que é o que é, é, a Alegria de Pobre dura pouco. Afinal, o que, que você só, foi
1: fazer maluco. aí? Que você falou que você ia andar de jegue, eu não vi nada de jegue na tua vida.
2: Não, eu vi no Instagram dela Você ah, é sabe o que jegue. ela foi fazer lá,
1: né, Felipe Campos? Antônia cheia de trele Falar né, com gente. o povo. É. Imagina.
2: Ai,
4: eu vi, andei de jegue, Felipe, você eu não vi, viu. Antônia,
1: ó, Antônia é toda causeira, <risos> toda trabalhada no trucão. Obrigada, mano, Ela viajou pra ligada. andar de jegue. Eu fui pro
4: sertão, eu fui pro sertão, <risos> gente, e levei meus, trouxe meus filhos pra ver meus pais que estão velhinhos, meu papai tá com problema... É, na próstata, já não ah. é de hoje, já operou, vai operar de novo. Então a gente precisa... Eu não tô aqui é passeio, porque quando eu desligo de vocês eu vou ver outras coisas que é muito importante. preciso mar, dizer por exemplo,
5: né? Preciso é.
4: dizer. de diferente com o mar, óbvio, porque quem tem... Amor, a gente não precisa ser rei, a gente só precisa ser amigo dos reis.
1: <risos> entendeu? <risos> Falou que tem rei. Aqui.
12: É,
4: a minha mãe me ensinou. o que, que você que...
1: achou disso aí da carocela, hein? fala a minha mãe mim. me
4: ensinou uma coisa e aprende Levem para a vida de vocês. Dona Luzia me ensinou uma coisa, minha filha, mas vale é, amigo na praça do que dinheiro na caixa. E assim é. <risos>
10: Olha,
4: eu acho que, assim, é, já dizia o poeta, fazer é, sucesso nesse país é uma ofensa. Né? E eu estendo isso para a Virgínia, porque não, não interessa os métodos, entendeu, não importa é, se falou que alugou o avião e não é o avião, eu acho isso super engraçado, eu não sei brincar disso, mas vai que se eu soubesse eu teria o sucesso e a grana que a Virgínia tem, né, então assim, as pessoas se incomodam muito com quem faz sucesso nesse país, é uma coisa horrorosa, é. Você Agora, tá falando do ah, Felipe? Isso é uma indireta?
1: É isso? <risos> é isso? Não, não, não. Mas eu aposto clara. eu aposto que quando a Antônia fez os produtos dela, os produtos dela simplesmente foram lá e funcionaram e tal. Agora os tá. produtos da Virgínia, a gente simplesmente queimou a cara das pessoas. Simplesmente não, foi
4: é, lá não, e. O Felipe tem e, razão. E danificou,
1: lógico disso, que eu tenho. E danificou, <risos> danificou a cara de algumas pessoas. E além disso, as pessoas que compraram um óculos dela que não receberam, né, a quantidade de denúncia que vem, aí depois e ela, e ela tem dinheiro imagina, uma, 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 uma seguidora dela teve que entrar com uma ação judicial para é. cobrar 150 reais de um óculos que ela comprou e o óculos não chegou, a mulher fez a compra agora em janeiro você... a mulher fez a, a compra em janeiro Ué, já era abril, isso acontece. abril é. e o óculos não tinha chegado Sim, agora o que, que é um óculos para Virgínia? Se você sabe dessa história, o que, que é você que faz? É. Você pega. Eu não mandaria um óculos, se tivesse meu nome a envolvido. Casa. Eu mandaria uma coleção. Claro. Toma, pra você Você entender. mandaria a cara... um azimute. De um azimute. <risos> sabe, o que, que é isso? Agora você, você tem que entrar na justiça, agora a mulher tá cobrando 10 mil reais é, é pela, errado, pela, é de indenização, mais os 150 do relógio. Mas a Carrossel, também problema. já aplicou
6: golpes, né? Ela também ela também já... Sim? A Carrossel, ela também já já aplicou golpes, né? Ela aquela entrevista enfatística dela também falando
2: Nossa, que, que ela manipulou que ela pra manipulava
6: o faturamento não para é. os sócios venderem mais barato, então, lá, que o faturamento estava baixo ela também é para conseguir ótima. comprar mais barato também também foi um é o povo ótima. do que abiciou.
1: a hum. rainha da empanada Turma, olha Vai só, o eu... ator
3: Cadu Moliterno disse que teme pela segurança do filho de 25 anos, Você explica pra gente o motivo
1: Pois é, olha só, o, o Moliterno, né gente, eterno Jubilula, oh, disse que é por causa do filho ser homem. Homossexual, as não sei Olha, apesar de ter aceitado bem a notícia, Cadu Moniterno afirma que pelo fato de seu filho usar as redes sociais para lutar pela causa LGBTQIAPN, é muita coisa, Meu teme Deus. pela segurança dele, já que ainda existem pessoas intolerantes. Ele disse assim, abre aspas, com o um tempo ele começou a levantar bandeira da comunidade, aí comecei a ficar com medo, o mundo é homofóbico. Na Califórnia, não, responda por você, né? É bom, mas é também, eu acho que o é bem mundo é mais... Razão. Eu acho que, não homofóbico, que eu acho que a gente não pode ficar também centralizando essa palavra de uma forma... Eu acho que o mundo é preconceituoso, isso sem dúvida alguma, Alguma, principalmente o Brasil, mas a, tem, tem homens e tem pessoas que são homofóbicas mesmo, a gente vê isso em televisão, executivos Sim. de televisão, diretores de televisão então nós sabemos que às vezes existe realmente uma perseguição dentro de emissoras a homossexuais é uma coisa horrorosa eu já passei por mal. várias e eu sei exatamente como funciona, tem diretores que realmente perseguem homossexuais é, 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 profissionais que estão lá dando resultado fazendo as histórias deles acontecer. Acontecer, enfim, levando o nome da emissora para frente, mas por serem homofóbicos eles não querem que o cara trabalhe, é uma coisa horrorosa mesmo, mas isso com o tempo pode acabar e aí o, que, aí o que acontece, lá na Califórnia também tem violência mas quando ele vem para o Brasil fico mais preocupado, isso o Cadu Moritano falando, aqui ele já tomou soco no carnaval e fecha aspas você sabe de uma coisa, eu vou ser muito sincero em relação a isso é, eu nunca tomei um soco, eu nunca fui agredido, eu nunca tomei lampadada na cabeça, eu nunca fiz nada disso. E olha que eu, eu sempre andei pela Paulista, tinha que pegar ônibus para ir para a faculdade, tinha que pegar duas condições, enfim. Mas não é o caso do filho do cadu Moliterno, ok? Mas eu já vi muita, infelizmente, às vezes, muitos gays sendo agredidos pela provocação de ver um cara na rua ficar chamando o cara de gostoso, ou então ficar, sabe, com ideia, o cara vai lá, pega e senta a mão. Agora, eu já vi isso acontecer, não tô me referindo, claro, ao filho do próprio Cadu. Então, eu acho que a gente tem que medir muito bem. Quando fala assim, o Brasil é homofóbico, o mundo é homofóbico. Não, não é homofóbico. Não, porque eu já tive várias oportunidades. É, eu sei exatamente como funciona toda essa história. E eu sempre falo, eu não tenho orgulho de ser gay, meu amor. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Aí isso é completamente diferente. Porque as pessoas não podem me pautar simplesmente pela minha sexualidade. As pessoas, elas têm que me pautarem pelo que eu sou. Comprei. Pelo que eu represento. Nossa, não é? é? Pelo que eu represento. Inclusive... E não simplesmente, ah, porque vamos dar oportunidade. Eu não quero entrar em cota aí agora, Há 25 anos eu trabalho no mercado e eu nunca trabalhei por cota, eu sempre trabalhei pelo que eu exerço, pelo que eu represento, né? Então, oh, assim, bonita. simplesmente o, você.
2: O, o que eu ia dizer é que o, essa fala do fé é muito importante, que ele quer ser tratado pelo que ele é, não pela sexualidade. Foi exatamente o contrário disso que fez o João Willis com o Eduardo Leite, né? No caso que a gente trouxe aqui, da questão das escolas cívico-militares, que o Eduardo Leite, como governador, tomou uma decisão de política pública e foi tratado por Jean Willis como se isso tivesse relação com a sexualidade dele. Ou seja, é. esse, esse tipo de redução da pessoa a uma única faceta, no caso a sexualidade, que é uma forma de coletivismo, nesse caso isso é homofobia, é você achar que a pessoa, porque é homossexual... Todas as decisões da vida dela são em função da sexualidade. E não é porque isso não é com nenhum ser humano. Né? Ninguém toma uma decisão. Agora, quando ele. Mas aqui a, a gente sabe que, que existem
1: é que é. perseguições realmente em cima de gays ou de, por, por, por questões homofóbicas, isso sem dúvida Muito alguma. Bem. Mas essa gente tem vida curta, viu?
3: Meus amores, olha só, você que tá aí me ouvindo agora, quando é que foi a última vez que você e seu é. dinheiro ficaram na mesma sintonia? Eu sei, é bem difícil, mas o seu plano para esse ano é organizar a sua vida financeira, então se se esse for o seu plano, eu tenho uma dica para te dar o curso Faça as Pazes com Suas Finanças, ministrado por Samidana e Dori Denuccio, economistas e apresentadores, está lá na plataforma da New Curso agora, todo mundo que faz esse curso aprende a entender a sua realidade financeira para tomar as decisões com autonomia e segurança em cinco passos primeiro, faça um pedido ao seu dinheiro segundo, encare a realidade terceiro, viva o presente, quarto invista na racionalidade e quinto pense no futuro e no que ele reserva e hoje tem surpresa para quem está nos assistindo aqui nesta segunda-feira. 20% no curso utilizando o cupom SAMI20 SAMI com Y20 mas é somente hoje, então você não pode perder tempo vai lá agora no newcursos.com.br newcursos.com.br ou se você quiser apontar a sua câmera aqui para esse QR Code que está aparecendo na lateral direita da tela, você pode ir direto para o site da New e aproveitar essa oportunidade sensacional de aprender com quem manja desse assunto.
10: Coloque a racionalidade para trabalhar a seu favor. O primeiro dos cinco passos da caminhada financeira que vamos apresentar neste curso tem um nome que não é em vão, faça um pedido ao seu dinheiro. Neste curso você também vai aprender a tomar decisões financeiras por conta própria, levando em consideração o que é mais importante. Eu vou te dar quatro dicas para você saber encarar os seus monstros financeiros. Você deve se preparar para encarar este curso como a oportunidade de conhecer um lado diferente do dinheiro para qual a maioria das pessoas não dá atenção. Acesse newcursos.com.br E comece a fazer as pazes com as suas finanças.
3: 11 horas e 5 minutos na manhã desta segunda-feira e o Desenrola Brasil começa a funcionar nesta segunda-feira, viu, turma? O programa de renegociação de dívidas do governo federal vai ser executado em três etapas. Vão poder participar nesta etapa pessoas que ganham de dois salários mínimos a até três salários mínimos. É um programa que o governo federal, Maninho, tem colocado uma energia política absurda. Inclusive, só saiu porque o Lula foi lá e bancou efetivamente isso. É justamente a iniciativa por parte do Lula de tentar uma aproximação maior com a classe média. Como Exatamente. é que você está vendo? Vai ter efetividade esse tipo de programa?
2: Olha, é uma coisa dessas para ter efetividade de fato assim, sustentabilidade, precisa estar vinculada a uma política pública efetiva de educação financeira para que as pessoas consigam planejar a sua vida de uma forma que não é, enfim, entre em dívidas que viram uma bola de neve, que esse é o grande problema, né? quando a pessoa se endivida no cartão de crédito, por exemplo e começa a rolar, a rolar quando vê os juros chegam num nível que a pessoa está sufocada e, e muito difícil de sair dessa, dessa situação. Então, é um problema real, é algo que no processo eleitoral foi muito batido pelo Ciro Gomes, né que falava até do SP Ciro, <risos> para tirar as pessoas do SPC. Agora, do meu ponto de vista, tem alguns aspectos aí para a gente ponderar. O primeiro é, políticas públicas, na minha visão, sempre precisam focar naqueles que mais precisam. E os que mais precisam são os mais pobres. Então, tem, uma, tem faixas desse programa que vão beneficiar pessoas que ganham até 20 mil reais de renda mensal.
3: Mas é classe média, o Maninho.
2: Exato. Então, tem um, na minha visão, um Objetivo muito mais político eleitoral de aproximar o Lula da classe média de uma parcela que ele tem dificuldades eleitorais do que de fato... Mas já não, uma...
3: existe, o, já não existe o Bolsa Família exatamente para o mais pobre...
2: Não, sim, mas é que aí é o aspecto do endividamento, porque tem pessoas que tem até o conceito do super endividamento que é quando a pessoa chega num nível de dívida que ela não consegue sair, não consegue vislumbrar um final daquelas dívidas. E aí, justamente, como que você resolve isso? Claro, é possível falar de uma ajuda do governo para pessoas que estão nessa situação, na minha visão, especialmente quando são mais pobres. Mas um, um programa desse, para funcionar de fato, precisa Precisa investir na educação financeira. A pessoa precisa entender como que ela chegou naquela situação Sim. e como que ela pode tentar se planejar financeiramente para não chegar naquela situação. E é claro que quanto mais pobre a pessoa é, é, mais difícil falar em planejamento financeiro, porque às vezes tem alguma emergência, a pessoa está desempregada, tem um problema de saúde na família e acaba indo atrás de uma giota de qualquer Sim. coisa para tentar resolver o desespero
3: Vai dar resultado do ponto de vista eleitoral? Não,
6: eu acho que não, bom, eu tô 100%, eu acho que não adianta fazer esse tipo de programa se você realmente não educa, se o jovem com 18 anos ganha um cartão de crédito de mil reais e ele vai lá e compra um tênis de mil reais e se endivida todo aquele tênis virar um carro, virar 10, 15 mil reais. Né? A gente não fala com os nossos jovens, principalmente de educação financeira, de planejamento, de orçamento até, não só hum, de investimento, mas no planejamento doméstico mesmo, planejamento financeiro ali, da vida do dia a dia dele. Outra coisa também que não se fala muito é que você não pode também, né, nesse programa, mais que 30% também da sua dívida. Você não consegue né, é, comprometer ali o seu orçamento com 50%, 60%, 70% às vezes, porque a pessoa quer que tá e vê uma oportunidade, e aí se endivida ainda mais e paga duas, três parcelas, uh, não consegue pagar mais, depois esse programa acaba, aquela dívida vira uma grande bola de neve. Eu acho que tem que realmente passar por conscientização e estou muito de acordo com isso, que deveria começar com a classe mais inferior. Né? O Bolsa Família, ele não é para para esse fim, né? o Bolsa Família é para sustento, né? para alimentação mesmo, então deveria começar com essa camada mais baixa, mas é uma estratégia totalmente eleitoral e política, começar com até 20 mil, né? pode chegar a 20 mil é. reais.
3: A Márcia né? Tiburi deve estar tá <risos> louca com esse programa, né? porque ela que odeia a classe média, você lembra desse vídeo tão famoso? Minha querida Antônia Fontenelle, e aí, você está com dívida, vai entrar nesse programa ou não?
4: Não, Paulo. É, eu não tô. Aliás, estão me devendo. É diferente. Tem que me pagar, gente. Chega, paciência tá esgotando. É o seguinte. É, quando vocês desde desde o início do programa, que é, a coisa mais incrível da vida de um ser humano é se orgulhar de si mesmo. E eu vou dizer para vocês por quê. Eu volto para minha trilogia que a gente já falou aqui. Falamos hoje de educação moral e cívica e falamos hoje de educação financeira. Teve uma deputada aí que falou, para que educação financeira para pobre? Pobre não tem dinheiro. E aí é que ela se engana. É aí que precisa ter uma educação financeira, que é de extrema importância. Não há um ser humano mais desesperado do que aquele que deve e que não sabe como quitar suas dívidas. Isso interfere na saúde física, mental, espiritual... Agora, tem aqueles que fazem questão de gastar mesmo, e fazem cartão de crédito, e o banco oferece, e aceita, e estoura. Mas a gente está falando daquele ser humano do bem, que se preocupa, e que, às vezes, é preciso gastar mais do que ganha. É desesperador. E é assim de se ter uma educação. E é isso aí, é muito importante. Né? Eu não sei se vai funcionar, eu não sei, é, é, eu não, não li ainda. Mas, assim, eu acho de extrema importância. E a educação financeira, gente, é, é, é assim... Não tem como viver, ainda mais nos dias de hoje, se você não entender Sim. o mínimo de educação financeira.
3: Ô, Antoninha, eu vou fazer o seguinte, meu amor, nós vamos para um rápido intervalo comercial curtíssimo aqui na programação da Jovem Pan e voltaremos
1: com o ringue, certo? O ringue que o tá, ringue, tá faltando, sabe o que? Tá bom sabe o que? Sabe que eu acho que tá faltando uma coisa aqui nesse ringue. O que que tá faltando? Né? Eu que uma sanfoneira. Uma um... sanfoneira um sanf... Uma sanfona. Nós teremos em breve, querido. Calma.
3: Cal que vamos
1: providenciar.
3: Ela deve chegar aqui produz.
1: Aqui produz
3: isso A não. Produz. É rápido. Você vai lá, faz em 10 minutinhos. A gente já produz então uma sanfoneira, <risos> mas antes.
9: Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite Oficial JP News na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram,
13: Máquinas na Pan. Para darmos a largada no Máquinas Ampan dessa semana, um mergulho no universo dos carros exóticos e embarcações de luxo disponíveis para aluguel com taxas que flutuam de 21 mil por dia até 21 milhões de reais por semana. Começando pelos carros, fica aqui uma análise comportamental dos três tipos de cliente que buscam super esportivos de luxo em suas viagens ao exterior. São três os perfis de cliente aquele motivado pelo novo, pela curiosidade, que quer experimentar o um automóvel do segmento premium pela primeira vez, o cliente que tem alto poder aquisitivo, mas não se sente seguro pela exposição que os carros mais exóticos ocasionam, mas é apaixonado por potência e performance, mas também não andaria nesses carros no Brasil pela falta de infraestrutura viária. E, por último, o cliente que quer manter o mesmo padrão de vida no exterior, alugando o mesmo carro que tem na garagem da sua casa ou que procura conhecer melhor o line-up de super esportivos disponíveis no mercado lá fora e já projetando a sua próxima compra.
9: As novidades do mercado automobilístico estão no canal da Jovem Pan News no YouTube e no Panflix. Máquinas na Pan.
3: Na manhã desta segunda-feira, nós estamos conversando aqui sobre o filho de Faustão. Gosto. Para quem sintonizou agora. João Guilherme é, é incrível. Vã. Pois é, o João Guilherme vai para onde, meu querido amigo? Para casa. Porque quem vai assumir o lugar do Faustão na Band vai ser
1: o Zeca Camargo e a Glenda Kozlowski. Que certo? eu acho um grande tiro no pé, inclusive. Por quê? porque primeiro que o, que, o, que o Zeca Camargo tem que tomar um banho, eu acho assim ele tá com aquele aspecto um pouco mais sujo enfim, tá esquisito, sabe você acha que primeiro vem a é, questão do banho primeiro vem a higiene aí depois eu acho que eu vem o Deus. apresentador Sim. mas a Glenda eu não sei, eu acho que tá tudo errado a Glenda ela é uma excelente apresentadora no esporte ela comanda muito bem, agora o Zeca Camargo, ele mostrou naquele reality também, naquele programa que ele fazia fazia diariamente na Band, que era um programa de quiz, de perguntas e respostas, e sem dúvida, eu acho que ele mostrou uma... Eu não gostava, ele batia muita palma, ria demais, Antônia, uma foca, você quer falar sobre o coisa... filho Faustão? <risos> uma foca.
4: Não, que eu foca. vi o que ele falou aí e procede, porque ele é fã do cara, e trabalhar ao lado do ídolo, né? um cara que ficou é, comandando o um programa, é o Faustão, é como o, o, vocês falaram aí, é o Faustão. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu gostava muito na época do Perdidos da Noite, mas eu acho que o tempo foi evoluindo e eles, essa galera foi ficando. Realmente, acho tiro no pé, Zeca Camargo e Glenda. Os dois são talentosos, mas cada um no seu quadrado e juntando os dois para fazer entretenimento. Estão no lugar errado. Eu não entendo esses canais de TV. Eu não entendo essa direção que não ainda se atentou, a pedância é tão grande a ponto de não aceitar que os tempos são outros, que a comunicação mudou completamente. Então eles ficam insistindo, gastando dinheiro, pagando mico é, o que vai Antônia acontecer.
1: Antônia Fontinelli, você sabe do que nós precisamos na televisão brasileira? De executivos fortes, tipo uma Mônica Pimentel, que a mulher começou ali como superintendente, como produtora na Rede TV, hoje, é, hoje CEO da Discovery no Brasil, da, 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 da Warner Bros, comandando tudo, uma cabeça que pensa, uma cabeça que resolve, uma cabeça efetiva que pensa como televisão. E Mônica Pimentel, sem dúvida alguma, disparada. Tanto hoje, está na TV Discovery, tempo, mas, sempre
4: fez, mas
1: sempre fez muito trabalho na televisão aberta. O que está precisando é de Mônica Pimentel diante dos programas e das direções de televisão.
9: Liderança e inovação, com Luiz Calainho na Jovem Pan. Desde 1886, a Avon promove o empoderamento das mulheres. Seu fundador, David McConnell, que costumava vender livros de porta em porta, criou a empresa inspirado pela ideia de que as mulheres poderiam ter uma renda independente para garantir o próprio bem-estar e felicidade. A beleza por si só já é um canal de comunicação. Ela já pode ser. E como que ela poderia ser uma potência maior ainda se a gente olhasse por esse lado. Se a gente olhasse de um ponto de vista que é muito menos sobre repetir padrões ou, ou olhar para um único padrão e começasse a usar como vetor de autoexpressão, expressividade. Então isso sempre me atraiu. Veja a entrevista completa de Viviane Pepe, diretora de comunicação da Avon Brasil. Disponível no canal da Jovem Pan News no YouTube e no Panflix.
3: Iniciando aqui o ringue dessa semana. Hoje o papo é sobre feminismo e as diferentes interpretações do papel das mulheres na sociedade com duas especialistas, certo? O que é feminismo para você, meu amor?
12: Exatamente como a Juliane falou, só que eu não me sinto representada pelo feminismo, porque Enquanto o feminismo, todo esse radicalismo que ele traz, ele prega o homem como rival da mulher, o a maternidade como um peso para a mulher, o ser mãe e a libertinagem sexual como uma liberdade para a mulher, eu não me sinto representada nesse ponto. O que eu vejo como feminismo foi uma luta das mulheres a fim de terem um direito na sociedade. Até esse ponto, eu concordo e eu acho que foi muito justo. Mas, a partir do momento que as mulheres perdem esse controle vão para as ruas queimar sutiãs com os pelos e é, nessa competição entre com os homens e querendo também, de alguma forma, destruir é, o papel da família tradicional, não que outras formas de família não sejam importantes e interessantes também, mas um filho, quando nasce, e eu até faço essa pergunta para a Juliana, você não, pra Juliane, você não acha importante o filho ter é, essa presença masculina, feminina, paternidade, feminilidade, mãe, pai? né É muito importante isso. O que eu vejo do feminismo hoje é que ele tenta desconstruir, desconstruir, quebrar essa forma de família tradicional. né Então, por esse ponto que eu falo, o feminismo hoje possibilitou que eu estivesse aqui, conversando com, com vocês, é, expondo a minha opinião, expondo o meu trabalho. Porém, até certo ponto, quando ele chega nessa parte tóxica, eu já coloco um passo atrás.
5: Uhum,
8: uhum. É, eu entendo mas discordo, por quê? Porque assim, na, na verdade o movimento feminista, ele quando surgiu para que a gente tenha, para que nós tenhamos direitos, por exemplo, as mulheres tiveram que lutar para poder usar calças. O movimento feminista, ele começou para que as mulheres conseguissem ter uma inclusão e acesso à educação, por exemplo. Aí elas tiveram que lutar para poder entrar nas escolas, porque as mulheres não podiam, não podiam estudar antigamente. Então as mulheres tiveram que lutar para ter acesso às universidades. As mulheres tiveram que lutar para ter direitos trabalhistas. Se você coloca o nosso direito, faz, e depois o movimento mais importante que na verdade foi o sufrágio que é o direito ao voto das mulheres serem eleitas então assim todos esses movimentos eles surgiram a partir de mulheres que pensaram fora da casinha e que elas foram ali é, caracterizadas como feministas o termo feminismo surgiu lá em 1800 mas foi um termo caracterizado para essas mulheres que lutavam contra essa questão familiar de uma certa forma daquela estrutura machista e patriarcal que existe até hoje de uma certa forma então, elas foram denominadas mulheres feministas. Com isso, o que aconteceu? O feminismo ele foi passando e foi tendo uma evolução ao longo de, dos anos. Né? Então, a gente conquistou o direito ao voto, mas não faz nem 100 anos que isso aconteceu. Então, assim, hoje nós temos uma representatividade política que é ínfima, perto da representatividade masculina. O homem ele é visto como... O, o, o dominante dentro das relações, como a pessoa que tem força dentro da, da família, isso está até dentro do nosso Código Civil. Então, teve uma, a gente teve uma alteração, na verdade, em 2002, né, que tratava como pátria o pátrio poder e hoje é poder familiar. Então, assim, sim. o homem sempre foi visto como a força dentro daquela família.
3: Perfeito. Seguindo nessa tua linha, só para não perder o gancho que você deu agora, quem deve pagar a conta, o homem ou a mulher, num restaurante?
8: O homem. O homem. <risos>
3: o homem? Lógico que o homem. É isso, Ju?
8: Então, na verdade, eu acho que assim, eu acho que tem que ter um acordo entre as partes. Hoje, a gente não tem mais esses homens. Quando eu vejo você falando, eu já vi o seu conteúdo é, sobre a questão da mulher, tem a questão feminina, é, sobre a mulher, ela se impor e, e é, receber gentilezas do homem, da mulher, ela se colocar nessa condição, isso vai de... Ela não vai de encontro com o que a mulher luta pelos seus próprios direitos. Por quê? Porque a gente precisa se impor numa sociedade. Claro. A gente luta pelos nossos direitos, a gente tem que ajudar a pagar a conta em casa. Hoje, 48% dos lares brasileiros, as mulheres são a rimo de família, porque elas precisam contribuir para pagar as contas. Então, automaticamente... Mas, mas, quando, mas, quando... Então, mas então, mas a gente... Eu acho que o a homem, gente... Ele, a gente não tem... Desculpa, sim, mas a gente não tem mais nem homem suficiente para fazer então, esse papel da infantilidade. Mas, infantil. você sabe de... é, mas
1: em como, como, como se chama mesmo, as desculpa? As o faz permuta, é. mesmo. Como, como se cansei chama cansei, mesmo, sei. desculpa? Camila. Hã? Camila. Camila, é... É, quando você... Eu gostei da sua retórica, enfim. Mas quando você traz essa história que o homem tem que pagar a conta, você não acha que você está incentivando ainda mais o machismo? Isso não é uma história que talvez possa ficar realmente ali na decisão, você paga, eu pago, e não que seja uma obrigatoriedade masculina? Por que, que tem que ser obrigatório, né? Por que, que tem que ser obrigatório? Porque você tem esse discurso, você veio com esse discurso bacanudo e tal, e de repente você fala, não, o homem tem que pagar. Mas quando você, você fala isso que o homem tem que pagar, você tá entregando para ele o machismo de bandeja, cara.
12: Eu entendo a sua pergunta e quando você faz ela, ela vai diretamente ao oposto do que a Juliane falou. O fato de nós, hoje na sociedade, vermos de forma geral o homem como o mais forte, faz com que esse homem se enfraqueça cada vez mais dentro dos papéis que ele deva cumprir. Então, o meu discurso, ele é muito tradicionalista e conservador. Sim. Então, dentro da minha linha de trabalho, o que, que eu vejo como as características masculinas? O homem que é o provedor, que é o líder da família. O homem que é capaz de fazer de tudo pela mulher, a ponto dessa essa mulher aceitar ser submissa a um homem, mas que mulher que não será submissa a um homem a esse homem que é capaz de dar tudo por ela a um homem que é capaz de amar então a submissão, ela vem aliada com entender que o homem é, comanda a situação, mas que esse homem é capaz de deixar as próprias vontades dele abaixo em prol da sua família. Então, que horror, nessa questão gente, de contas...
13: Fala, Antônia.
4: Bom, que não, horror.
3: Ela tá, não está gostando, Camila, não, dessa é. pelo tua amor fala. de
4: Deus, Camila! Tô ficando nervosa, Camila! Vai,
3: Antônia! Descabela, Camila, eu tive, eu tive meu quatro, amor.
4: Eu tive quatro casamentos. Em é, dois deles, por muitos meses, eu paguei as contas de casa, porque o meu marido não estava podendo. Ah, eu vou te citar um exemplo, eu tive um marido lutador, então quando ele perdia a luta, ele voltava para casa sem dinheiro e quem pagava as contas, quem fazia tudo era eu. Quando esse homem ganhava a luta, ele falava, agora é tudo comigo mesmo, então eu acho que é isso, essa, essa obrigação, agora tive maridos ricos, ricos. tive dois maridos bem, né, bem de vida, e que eles não me deixavam coscar a mão na carteira. Eu vou fazer o quê? Tá tudo certo, tá tudo bem. Agora, essa coisa de. Não fala a palavra submissão aqui, não, Camila, que eu fico louca. Está na Bíblia. Está não, na mas Bíblia. Está na Bíblia, mas está no papel, amor. Na vida real não é assim que funciona. Mas, Antônio, hoje, pelo amor de Deus. Antônio, quando nós não. falamos,
1: não. Assim, a gente sobre pode. Isso. Peraí, 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 deixa eu hum. responder. Obrigada.
12: Peraí. Quando nós falamos sobre isso, que foi a pergunta que o Paulo fez, ele estava falando sobre um primeiro encontro: quem paga a conta? Eu, Camila, como sou mentora de mulheres solteiras, mulheres que estão à procura de um relacionamento, mulheres que buscam esse homem, como a moda antiga que nós falamos, né? Um homem protetor, um homem líder, um homem que cuida da sua mulher, que protege, é visto como um ato de gentileza o pagar a conta. Agora, dentro de um casamento, os dois são um. As contas passam a serem é criadas eu, e compartilhadas. Por
3: que, que as contas compartilham e a conta do, do, restaurante? do restaurante não? não. Mas é, é um ato de
12: gentileza, assim como a mulher ah. vai se arrumar, vai se prestar, o homem é como uma conquista, ele está conquistando a mulher. É um ato de gentileza, Pelo de, de cavalheirismo. Você disse você
1: diz, você diz o seguinte, está na Bíblia, né? Assim, a gente, Eu acho que era legal a gente separar a, a religiosidade da cultura, sabe? Porque senão a gente fica num papo e que daí vai isso, em outro lugar. Né, é só... Mas é, eu, eu, eu discordo em alguns aspectos. Eu acho que essa questão da mulher tradicional, por exemplo, eu acho que isso, por exemplo, a Amanda. A Amanda é uma mulher de direita, é uma mulher conservadora e nem por isso ela acha que o homem talvez tenha que pagar a sua conta ou apagar sua deixa
3: conta. Deixa eu só fazer um Sim. break para quem nos acompanha pelo rádio. Turma, são 11 horas e 38 minutos. Nós já voltamos por aqui. E para você que está na TV, a gente segue. Fala, Mandinha.
6: Bom, vamos lá. É, eu acho que no primeiro encontro é um ato de gentileza, sim, aí eu vou concordar com ela. É um ato que, assim. Sim, contuga. sim. É, é, não é? Que é uma. Que gentileza, gente? Gentileza. Não, no primeiro te encontro, talvez na regra. Você foi convidar. A, o rapaz te convidou para jantar. Então, ele está te convidando. Então, é ok ele pagar a conta. Claro, num relacionamento, ah, às vezes, só, igual é ela colocou, do... um ficar aduentado e tal, e tudo bem. No primeiro encontro, eu acho que é ok pagar a primeira conta, assim porque é um ato de gentileza, né? Ah, essa é... é... É a, minha, é a minha. Comparto. Isso é. Eu vou um entender uma complico. coisa. Por,
2: por exemplo. É, ela você... falou sobre o processo de conquista. Mas então a conquista se dá pelo dinheiro? Óbvio.
0: Não. Você tá
2: brincando? Não existem outros não. valores mais mas importantes. Mas você tem alguma
1: dúvida, então, então, Por exemplo, não, é se você conhece isso. um cara que você ficou louca pelo cara, de repente. Ah. É. Aí o cara tá desempregado, não tá podendo gastar. Oh, você ó. leva. Ele... Mas
6: ele, se ele me convidar, ele vai pagar.
1: Amanda então. Vetorazzo. Ou então Amanda você. Vitoraggio, Camila. E a nossa querida disse, disse Ju e Antônia,
3: falou, Azul, a dúvida Azul. que eu vou jogar aqui na mesa é a seguinte, um cara com um Fiat Uno chega para vocês e fala, vamos sair, mas o Fiat Uno não tem um ar-condicionado, nós estamos no mês de janeiro, está 37 graus na cidade do Rio de Janeiro, e aquela coisa louca, vamos sair com o Fiat Uno, e o cara de Porsche, meu querido Mano <risos> Ferreira, também faz o um mesmo convite, vocês vão se interessar por o que? Ah, desculpa, isso nem precisa
1: nem ser hum. não precisa nem ser mulher, Nossa, não precisa nem ser mulher. Primeiramente,
12: primeiramente, vamos colocar, meu, as, os pingos no Não, fio. É, pra
6: começar, eu levo pra do
12: Fiat,
6: gostoso, eu levo do Fiat no meu carro e acabou a história. Não, é isso que eu ia falar, não. Pra começar, no primeiro encontro, eu nem entro no carro de ninguém, eu vou Sim. com o meu próprio carro. É, eu, pra jantar, então nem vou entrar num caldo de uma pessoa que eu não conheço. O que eu iria falar é o seguinte, se eu nem conheço ah, que que esse é isso, homem e
12: ele chega no assunto de falar, eu tenho um Porsche ou eu tenho um Fiat Uno já demonstra que é o homem que está querendo mostrar o que ele tem e não quem ele é então já é um ponto pra não aceitar sair com esse homem ele tem que mostrar os seus valores, as suas virtudes, o homem de verdade que ele é e não a posse que mas ele tem. Mas há
1: valores que impressionam. É engraçado esse discurso dela. Nem todas dela. as mulheres. É engraçado esse discurso dela, mas ao mesmo tempo é contraditório, porque você fala que um homem tem precisa pagar a conta, pagar a conta mas depois ele não pode mostrar o que ele é ou o que então, ele se, tem. Então você, o homem chegou
3: lá no restaurante Cheguei, pediu a conta, falou, você pode ver a conta e a maquininha e tal, aí o cara pega a, a, a conta, ele recebe do restaurante aí o que que ele faz? câmera close, meu querido câmera... o <risos> que, que ele faz com a conta? ele pega e faz assim ó tudo bem Camila? <risos> pra você a conta aqui ó, pra você pagar, o que que você faz na hora?
12: Eu pago inteiro e falo, muito obrigada pelo jantar, mas a gente não sai mais. É, Porque eu mas venho. e se
3: ele é uma pessoa que não tem dinheiro pra pagar?
12: Então ele me convide pra ir num restaurante ou num passeio no qual ele possa prover ele aquele possa momento. Pagar. tá certo. Ah, Aí tá
4: certo. Ah, eu, tenho ver, irmãos, ah, eu
12: tenho dois irmãos. Eu tenho dois irmãos pequenos, duas, dois adolescentes. E a criação que eu venho, que eu recebi... É a mesma que os meus pais dão para os meus irmãos... Então eu estava lá dias atrás... meu pai falou assim... Um tem 13 anos e um tem 17... Meu pai falou... Olha, quando você for levar alguma menininha para você tomar sorvete vai você pagar o sorvete dela.
1: Não necessariamente o sorvete. Né? é O sorvete é um exato. pouco barato, né não é para.
12: Mas eu não, falo assim, mas é exato a
8: criança. Criança. Entendi.
13: Entendi. 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 para a não Sim, sim. Ju, por favor. Não,
8: eu acredito que hoje em dia não esteja mais assim. Eu acho que as pessoas saem, elas falam, vamos dividir a conta? Esse é, é um do, das, das conversas até pelas... Eu sou casada, mas eu tenho muitas amigas que são solteiras que saem, que estão aí né procurando ter um relacionamento. E em regra, de, dentro dessa determinada... Eu digo até dentro de uma determinada nada classe, que é o que eu gosto de abordar, né, gente? Quando a gente fala sobre essa questão, a gente tem que sair um pouco fora da bolha. Então, quando você está falando sobre mulheres mais elitizadas, que possuem mais dinheiro, automaticamente você já procura uma pessoa que tem a mesma compatibilidade que você, que também possua o mesmo estilo de vida. É muito difícil uma pessoa que tem vários acessos, que já tem privilégios, sair com um cara que não tem nada. Isso é muito difícil, é até difícil essa ter essa compatibilidade. Então, dentro das classes específicas, as pessoas elas acabam tendo uma abordagem diferente. Então, assim, a gente percebe até pelo, pelas pessoas que, que, que têm esse comportamento e que querem que pague a conta e que vão avaliar se o carro é bom ou se não é, uma classe específica que elas estão. As outras dividem a conta e as outras e pagam o marido. receber quem
7: nos acompanha enfim, pelo rádio,
3: turma, são 11 horas e 43 minutos, a gente está com o ringue aqui. Toda segunda-feira tem ringue na programação da Jovem Pan dentro do Morning Show e hoje o debate é sobre feminismo. Posso girar um pouquinho esse assunto? Porque por Ficou favor. muito
6: preso no jantar e é algo muito pequeno e relevante ao tema. Então como aumenta
3: jogo. a relevância do tema vamos a conta
6: vamos lá é, bom a luta do feminismo eu discordo que enfim foi uma luta só por mulher se a gente pegar a história teve homem ali no meio teve classe política mas vamos deixar o passado a luta feminista hoje mulheres trans elas não estão agora uh, ocupando espaço de mulheres biológicas. E assim, qual é a postura do feminismo
2: hoje? Eu nesse, achei nesse engraçado. A Amanda dizer: vamos fazer um tema mais <risos> abrangente. É um aí é um vamos pegar mulheres trans, que são 0,0. É um já tá bom, indo. Sim, mas daí
1: tá eu porque... acho que você já está indo para um outro rolê. Não, aí, não né? mas
8: dá para é, expl... é, explicar. Posso é explicar só é isso rapidinho? Aqui, né? Ó, essa questão. Eu vou dar só uma pinceladinha sobre o que você falou do passado, porque obviamente elas precisam de homens para construir isso e até hoje nós precisamos, porque todas as leis tudo que é de aprovação precisa passar pela classe política, a classe política é predominantemente masculina, mas se não fossem esses movimentos em que as mulheres colocassem ali as suas vontades, elas não teriam acontecido, então não tem como funcionar sem homens, mas a gente precisa de mais mulheres na política, se fosse igual elas também seriam, teriam uma participação igual e lá atrás não era assim porque nem podiam participar quanto à questão de mulheres trans, entra numa outra questão do feminismo, o feminismo ele tem algumas vertentes, por exemplo, o feminismo Liberal, que foi um dos primeiros que aconteceu. Então, assim, eram por mulheres de classe alta que lutaram com um determinados direitos. Nós temos um, um feminismo que é considerado um feminismo meio que de classe, que luta, fala um pouco sobre a questão do capitalismo em si, que a questão da opressão da mulher está vinculada ao capitalismo. A gente tem o feminismo radical... Que é esse que vocês, que quase ninguém curte, que é um feminismo que ele, ele tenta apagar a questão do gênero, que é onde as mulheres não se depilam, elas se vestem de uma forma que você não sabe se é homem ou se é mulher, cada um, independente do gênero, que é um feminismo mais radical, mas é uma pequena parcela. E a gente tem um outro feminismo, que é esse, esse feminismo interseccional que chama, que é onde entra a questão das mulheres trans, que é onde entra a questão de feminismo. É, do feminismo negro. A gente tem essa outra pauta que abrange uma, uma categoria menor. Essa categoria menor, ela precisa de representatividade para falar. Então, assim, é uma parcela muito pequena que não que não interfere diretamente na luta do feminismo e nem nas questões do feminismo em si. Ela luta por uma classe específica. Precisa de políticas públicas, precisa de representatividade e precisa de estudo. Eu falo que o que falta muito no nosso país é a questão do estudo em relação a esses critérios específicos para a gente já. saber o que pode ser aplicado ou não. Então, a gente muito se discute, por exemplo, vou até falar sobre um tema polêmico, sobre o aborto. Um exemplo, Ah, é uma pauta feminista ou aborto? mas, desculpa, mas o nosso governo não consegue operar nem fimose. Então, assim, como que a gente vai colocar essa pauta dentro do SUS? Eu acho que é uma coisa relevante, mas a gente usa isso com um sensacionalismo para poder fazer uma divisão política, para a gente abafar movimentos em detrimento de questões políticas separatistas, mas não necessariamente é uma pauta que caiba numa relevância dessa forma. Eu acho que o direito da mulher ele ainda tem muita coisa ainda que precisa é. acontecer. Dentro dessa pequena Exato. parcela. Mas, Juliane, você
12: percebe que esse sensacionalismo do movimento feminista é, mais tóxico, que eu chamo, vende mais essa narrativa do que o feminismo é, tradicional? Porque as pessoas que não têm tanto esclarecimento como você, que trabalha com isso, que é uma ativista dos direitos das mulheres, elas entram lá nas suas redes sociais, lá no Instagram, e elas se dizem feministas, e elas concordam com o tema que... Liber... que... É, abortar é uma liberdade, é um empoderamento feminino, que sair nas ruas como elas bem quiserem, seus, meu corpo, minhas regras, é, libertinagem sexual é normal. Então as pessoas que não têm tanto esclarecimento sobre o tema elas acabam pegando essas vertentes e tomando como verdade. Então por isso que nós temos que tomar um pouco de cuidado quando nós usamos esse tema é, do feminismo, porque as pessoas não têm tanto conhecimento.
6: Então, existem várias classes do feminismo, ok. Mas existe um bolo todo do feminismo, né? Pra quem tá ouvindo a gente. O feminismo é, né? Existem várias subclasses, igual você colocou, ok. Mas no modo geral, por exemplo, o feminismo se cala a mulheres trans competindo junto com mulheres Abor biológicas. Aborda isso também. Aborda isso também, né? É, então, assim, as mulheres, é, né? O feminismo como um todo defende o aborto. Que eu acho que é uma coisa que... Ok, se a gente pensar em aborto há 100 anos atrás, quando a gente não tinha métodos contraceptivos, hoje em dia, para mim, é um retrocesso. Né? Hoje em dia, a gente tem que falar de DIO, a gente tem que falar de métodos contraceptivos e não de morte de bebês. Então, é uma coisa que, assim... Ah, é, ah isso daqui é dessa caixinha. Mas é um, um bolo todo. E, a, e, a, e o silêncio do feminismo. De mulheres trans, tudo bem, é zero vírgula alguma coisa, mas existe, ganhou a Miss agora num, num país europeu, é uma mulher trans, melhor nadadora, uma mulher trans. Então, então acaba, isso acaba uh, tirando do que vocês
12: próprios... Uma
1: mulher trans, mas eu não acho justo uma mulher trans competir com outras mulheres. Então, é isso que eu falo. Bom,
12: Por que, que eles porque? não colocam uh, o... Uma outra categoria, então. Sim. Porque é impossível. A terceira
1: categoria. Isso.
12: É impossível, é biológico. A nossa força competida com a força de um homem, independente de qual é, orientação sexual ele decidiu ter. É completamente diferente. E está ocupando os espaços de poder... Exato. De e poder a mídia está questão colocando... Essa
3: esporte tem que olhar a competitividade, meu. Se detonar a
12: competitividade, e acabou detona. essa
2: história. É, varia tem conforme a modalidade, é. né? É, é
12: competitividade, meu. É, é, é esporte, meu. é beleza, é tudo. É. Então, está roubando um lugar, está vindo como algo normal, sendo que não é.
3: Agora, meninas, posso inserir um outro tema aqui interessante, meu querido Felipe Campos, que vocês sabem, né? Eu, Felipe e Antônia, a gente é, tem... Uma liberdade entre nós três, principalmente, né, Fê? Sim. Que é um pouco, assim, até perigosa, ao meu ver. Perigosa <risos> em vários aspectos. Mas eu queria falar sobre relacionamento aberto. Porque essa modalidade está pegando... Nós três, aqui nós temos um, né, Fê? A gente, meu, abre a tudo. De vez em
2: quando a tudo. gente fecha tudo entre humano, nós. Não, não, às vezes a gente abre, às vezes a gente
1: fecha. Mas e a gente o tá colocando é até o humano agora. A gente começou a experimentar o humano. Rodando
2: liberais inovadores.
1: humano ainda não, porque eu acho que tem que ter uma sintonia um pouco mais Ih, fina. Você foi.
6: Excluído do rolê. Sabe
3: como é que é? Mas assim, mano, nós estamos abertos, né? Feia, Antônia? Lógico. É uma inserção, caso queiram, né? Ah. Mas é processo seletivo aqui também. É uma vez se
1: lele, outra é. vez te lalá, meu não, amor. Não. No Lelê eu vou bem, mas no Lalá eu sempre. Eu me quero cerro, entender mas de tá vocês duas tá o seguinte. Vocês acham é? tudo bem?
3: Se está no contrato, vamos falar de contrato.
8: Eu acho que relaciona... relacionamento é contrato. Vamos, vamos
3: falar de contrato. Se tiver no contrato lá, você pode pegar tal cara, você pode pegar tal moça. Rola?
8: Eu acho que relacionamento é um contrato. Realmente, eu acho que se for é um combinado entre as é. partes, o que cada um quiser fazer eles fazem eu não vejo dessa forma assim que precisa seguir um padrão a gente sabe que a instituição familiar mudou ao longo desses anos é, e as pessoas elas têm muito mais acessos elas terminam um relacionamento com muito mais facilidade elas acabam é tendo um, uma gama de pessoas ali para se relacionar muito maior do que acontecia antigamente até pelas facilidades pela rede social pela tecnologia em si eu acho que desde que haja um consenso eu acho que a estrutura é, da, da, dos brasileiros em si é mais monogâmica. Eu sou uma pessoa monogâmica, eu não conseguiria ter um relacionamento aberto. Mas eu respeito quem quer ter.
3: E aí, Camila?
12: Exatamente da mesma maneira. Não tem como nós interferirmos ou julgarmos o relacionamento de. um relacionamento que nós não estamos. Então, se para aquele casal eles acham como normal isso, a, a nossa opinião é a que menos interfere, né? Eu não aceitaria. Num relacionamento meu, não faz o menor Agora, sentido.
3: Agora, eu vi nas suas redes sociais que você acha que tem que ter regras para uma mulher se portar dentro de uma rede social. Quais seriam essas regras?
12: Não que seriam regras, como eu falo. O meu Bom conteúdo... Bom senso, né, Camila? Bom Exato. Senso. O meu conteúdo é mais conservador e tradicionalista. Então, um ponto que eu trago é o seguinte... Mulher, se você não quer ser vista como um objeto sexual... Não se mostre como um objeto sexual nas redes sociais. Então, é impossível eu estar ali no meu Instagram com um milhão de fotos de biquíni, um milhão de, de fotos me vulgarizando e esperar que um homem venha ali e queira ver o meu intelecto.
1: Mas não pode postar uma foto de biquíni?
12: Claro que pode. Mas você
1: aparece o quê? De gravata?
12: É. Não, aparece assim como eu estou aqui.
1: Ah. Eu... Pode <risos> fazer eu entrevista eu seguinte... na cama de lingerie? Não, <risos> Mas que eu falo assim,
12: é hipocrisia. Não, não. não o que eu falo assim, é hipocrisia. Não tem nada de errado a mulher aparecer de biquíni, se ela quiser. Mas é hipocrisia ela julgar o homem que vai vir até ela falar, ó, oh, gostosa, mandar um foguinho, mandar alguma coisa. Ela está expondo então, o corpo tá dela que a dessa maneira.
3: Você é
2: hipócrita. É isso que você tá <risos>
12: Antônia, eles colocaram palavras na minha boca.
2: Não, não, porque eu é o seguinte, sei. eu recomendo... Ela não você, gosta do Na Cama da Gata. Eu, eu recomendo...
3: Pega você e seu marido, um dia à noite, digita no YouTube, Na Cama da Gata. Meu, <risos> é um espetáculo <risos> aquilo pra você dela. assistir junto com teu parceiro, a tua parceira. Meu, dá uma é eu relação eu pe... organizada. O que eu
12: penso assim, tu eu, tudo que eu posto, e imagino que vocês também, vocês possam com alguma intenção. Nós somos intencionais e estratégicos nas nossas redes sociais. Então, se eu postar uma foto expondo meu corpo vulgarizando, eu tenho uma intenção, eu quero likes, eu quero curtidas eu quero que as pessoas venham até mim
4: no meu então, caso eu, não... eu quero um bofe, eu quero um boy mesmo é
3: Antônia, por, por, que, por que, que você aparece de lingerie Antônia? olha nos olhos lingerie. da Camila e fala
4: lingerie, eu nunca mais eu nunca mais postei lingerie, mas porque eu não tô podendo mesmo, porque se eu tivesse eu postaria mesmo, entendeu? Mas não tô podendo, então a gente fica quieta.
12: Mas, Paula, eu te faço uma pergunta. Você é casado. Sim. Você vê uma foto de uma mulher que postou um, um trecho de um livro. Ele e uma vê, mulher ah, ele não dá like. Um trecho de um livro? Um trecho de um hum. livro. Tá lá. Digamos, uma mulher que postou uma foto de um trecho de um livro, uma mulher que postou uma foto de um biquíni, ela toda de biquíni na praia se vulgarizando. O seu pensamento perante essa mulher é o mesmo?
13: Olha, querida, depende. Pronto, respondeu a pergunta. Não, não, depende, depende
3: do seu objetivo, depende é da exato. articulação. Tudo na vida é uma questão de articulação, querida. Eu,
8: eu acho isso. Já, eu isso já discordo totalmente. Eu acho isso extremamente prejudicial. Até a fala, sabe por quê? Por
3: quê? A fala dela?
8: É. E também essa questão, por exemplo, assim. E a foto ah, também, o que que você fala? sente quando você olha uma foto de uma mulher de biquíni? É justamente isso que a gente precisa desconstruir no outro. A gente precisa fazer com que as pessoas vejam aquilo de uma forma mais naturalizada. A gente sabe que existem mulheres, existem pessoas que... Eu, a gente não está discutindo aqui o caráter de cada pessoa. Mas você incutir isso dentro da sua cabeça, que a forma como a pessoa se veste está provocando uma reação de um outro... É o que causa os assédios, é o que causa os estupros, é o que causa... Ah, mas
1: isso é Muito impossível, mas, isso não, mas é eu impossível. Tô... Eu acho, daí eu discordo também. Então, quer dizer, é óbvio que tudo é, tudo é sensualizado. O ser humano, ele vive de emoções e de estímulos. Sim, então, nossa... ou seja, é impossível ir, por exemplo, para a Ipanema, ver aquele monte de homem passando de sunga para baixo, para cima, e você não fica tonto, entendeu? A mesma coisa é a mulherada. Mas isso de não justifica isso não você ter
8: uma vou... ação em virtude ah, não, disso. Isso, ela falou por exemplo CDA, então, a né? pessoa vai lá e curte ou ela faz isso dentro das redes sociais tudo bem mas a gente precisa entender que isso está muito dentro da cabeça quando a gente está. tenta normalizar isso através das fotos das coisas a gente faz com que o homem também veja de uma forma diferente tudo que vai ficando mais maçante vai acaba, acaba sendo mais normalizado então assim uh. eu preciso ensinar a mulher a se vestir para que o homem olhe para mim e entenda que eu tenho valor entende
3: então eu só, Ju, deixa só me é... despedir só, só um minutinho Eu preciso me despedir de você que nos acompanhou através do rádio muito obrigado a vocês pela companhia, pela audiência. Amanhã a gente está de volta. Essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. E para você que está na televisão, a gente segue aqui com essa discussão super gostosa então, Ju... para uma segunda-feira. Por favor, Camila. <risos> então, Ju,
12: mas eu vou te fazer uma pergunta. É, descreva para mim, aparentemente, uma mulher, uma, uma mulher conservadora. Descreva para mim como ela se veste, como ela se apresenta.
8: É, uma mulher conservadora, em regra, vai cobrir as partes do seu corpo, porque ela acredita que se ela mostrar aquilo, ela vai estar tá se, se tá. vulgarizando. Ok.
12: Descreva pra mim uma mulher que trabalha com o seu próprio corpo.
8: Uma mulher que trabalha com o corpo. Isso. Ela vai mostrar o seu corpo. Ela então,
12: vai... se você vê na rua essas duas mulheres, você vai conseguir imaginar já na hora qual é qual. Sim. Então, você mesmo acabou de se contradizer com o que você disse, que nós não podemos olhar para a pessoa e criar uma imagem dela sem que ela seja. Pode ser que essa mulher que, este, que está toda coberta, ela seja o oposto do que nós acabamos de falar, mas o ser humano é visual. Nós criamos uma imagem com base no que nós vemos em segundos. Então, assim, se a mulher hoje, ela está, que foi a pergunta que o Paulo fez, se a mulher hoje, ela está num, num ponto que ela quer ser vista, ela quer ser mais valorizada, ela quer buscar um relacionamento com determinado X homem, com essas características, então ela, eu, o que eu falo é o seguinte, você precisa se portar, se apresentar, se comportar, de maneira adequada você conseguir aquele objetivo.
3: Olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho dados científicos aqui. <risos> de, uma, de um instituto de pesquisa, assim, que eu admiro e respeito, que é o Data Fonta. O Data Fonta, <risos> ele diz o seguinte: os conservadores e as conservadoras são os piores.
4: Eu, é, é certo, é, Antônio? 95% não
1: deles são os piores. Sobra 5%. <risos> Gente, Tem uma pergunta. Vou, vou fazer uma pergunta para a Camila. Camila, é, vale tudo em Quatro Paredes? Que que é isso, gente? São 11 horas e 57
12: minutos. Já na plena segunda-feira segunda essa pergunta? Pode. É claro que vale. Vale,
1: Vale. Não. vale? É uma dama Oba. na rua e. Olha! Ah, Olha só! Ah, coisa aberta.
10: Ah, é o que eu
12: falo assim, nem, o, Boa, nem isso, o extremo é confortável. Nem o extremo é confortável. <risos> Quando eu falo assim, mulheres...
4: <risos> Gostou, Antônia?
12: <risos> Concordou ah. comigo pela primeira
4: vez? Eu concordei, mas eu concordei demais com essa sua fala.
12: <risos> Não, quando eu falo assim, nenhum extremo é confortável. Então, assim, mulher, se você quer ter uma imagem de mais respeito, uma mulher... Você, por exemplo, é uma mulher da política. Você se veste, você se apresenta, você se comporta, você se comunica como tal. Então, é isso que eu passo para as minhas seguidoras também. Sim. Se apresente, se mostre da maneira como você quer ser vista. Não tem nada de errado você mostrar seu corpo, mas
3: meninas, deixa eu agradecer muito a participação de vocês, hoje tiveram com a gente a Juliane Galo, que tem o um Instagram, qual que é teu Insta? É Juli que... arroba Juliane,
8: com Juliane dois L's.
12: Galo
3: com dois L. e a nossa Camila Pastório que participou também, obrigado qual que é teu Obrigada, Instagram? É
12: meu Instagram é Camipastório Instagram, Show. TikTok, YouTube em todos os canais.
3: Esse foi o ringue desta segunda-feira e na semana que vem tem mais
1: mas a notícia é que amanhã a gente volta né? Amanhã. Tem volta firmes e fortes a partir das 10 da manhã viu?
3: Até que logo, hein? Essa é a Jovem tchau. Pan Jornalismo Independente Obrigado pela sua audiência, tchau
9: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação
0: Plus.